HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, hoje eu não estou acompanhado de Guilherme Jacobs, ele teve problemas pessoais, teve que estar com sua família e aí ele não pôde gravar com a gente nesta semana, mas aí eu trouxe ele, ele que olhou o medo nos olhos, encarou... Ainda se rendeu a ele, uma vez ou outra, mas com sucesso, um dia após o outro, derrubou e colocou de joelhos Relâmpago Marquinho e o macaco maldito da cabeça decepada. Tô aqui com ele, Caio Teixeira. Mamaco, filha da mãe, cara. Insuportável. Mas, cara, sabe uma coisa que é engraçada? Que foi muito mais fácil do que da primeira vez, porque eu lembro que na primeira vez que eu cheguei no, no macaco doido... Eu demorei muito mais tempo. É, a gente tá falando de Sekiro, pra quem não, não tá ligado, o Teixeira tá jogando Sekiro de novo. Mas eu acho que faz parte, né? Você sabe o que te espera agora, não? Então, sim, mas só que parece que a minha, minha mentalidade tava um pouco mais, tipo, cara, eu vou, eu vou demorar muito tempo nessa luta aqui, porque eu vou ficar correndo que nem um imbecil. Uh, enquanto da outra vez eu tentei dar parry em tudo, sabe? Eu fiquei tentando usar, uh, porque até então eu já tinha aquela lança, sabe? Aquela, aquele prosthetics. Uhum. uhum. E eu fiquei tentando usar aquela merda, aquela lança, e agora sem fazer nada disso, foi tudo mais sussa. É, e aí Teixeira tá avançando ali, como é que você está? Tô bem, tô bem, tô bem, tô, tô descansado, uh, não tenho dormido muito bem, mas aparentemente isso não tá afetando tanto durante o meu dia. É Cara, eu também não, eu acho que é o ar seco. Hum, pode ser, pode Porque ser. Porque eu não sei como tá em outras partes aí do Brasil, de quem nos ouve, outras partes do mundo, né, quem nos ouve, uhum, mas uhum. São Paulo tá muito seco. Muito, muito, muito seco. Até que tem que ter uma melhoradinha nos últimos dois dias, mas tá naquele clima que eu acordo no meio da madrugada com a garganta doendo. Puta, isso aconteceu exatamente hoje comigo? É, então, e a outra coisa que acontece, eu acho que não ajuda, eu tenho um desvio do septo bem grande. Hum, e aí com o ar seco, eu acho que, eu não sei se é alguma forma de rinite, mas ataca, aí meu nariz fica entupido, aí eu ronco. E aí eu mesmo às vezes acordo, sabe, comigo roncando. Uhum, uhum. E aí eu durmo mal. É, eu tenho... Eu sofro de um bruxismo leve, né? Então eu fico rangendo os dentes. Eu uso até um aparelhinho pra não machucar os dentes, mas tem dias que eu acordo com a mandíbula um pouco doendo. Teve, teve uns dias, assim, que eu acordei, tipo, seis da manhã, e aí eu só olhei e falei, cara, eu tô exausto de tentar dormir. Eu só vou levantar agora e dane-se, sabe? É, é eu acordei sete e meia hoje. Aí, de vez em quando, eu tiro um cochilo de meia hora de tarde, assim, só pra recuperar a energia. 
Ou faço o segundo café do dia, às vezes. Não, não dá. Segundo café não dá. Ah, eu tô me rendendo. Às vezes eu me rendo ao chá preto, sabe? Chá preto tem menos cafeína, né? E ele, ele não tem cafeína, ele tem teína, né? Ah, é? É. Cara, cada um me conta uma história. Uma vez eu conversei com uma pessoa eu que checar, trabalhou, mas... trabalhou no Starbucks. Ah. E eles fazem um cursinho antes de poder, né, trabalhar lá. E me afirmou que o chá preto tinha mais cafeína do que o café. Aqui, achei. É, o café preto tem, de fato, cafeína. Mas o, o, o chá tem teína também. Teína é o quê? Teína é, é o, o, a molécula do chá, de maneira geral. Tipo, com o café é a cafeína, tem a teína, que é de T, né? De, de ti. Uhum. Então, Mas também te deixa acordado? A teína eu não, não tenho certeza. Deixa eu até procurar. Eu vou procurar. Porque eu sei que eu, chá eu gravei verde... Eu um podcast, um, um podcast inteiro com... Com o sushi sobre isso. Porque eu sei que chá verde tem um pouco de cafeína também, né? O chá... Chá branco também. Mas... Mas, por exemplo, eu sei que o mugicha... Eu não sei como é em português. Porque todas as vezes que eu compro, ou ele tá escrito mugicha, ou ele tá escrito barley. Mas ele... Ele parece chá preto, ele parece chá mate. Aí eu até ficava com medo de tomar à noite. Mas aí eu fui ler que ele, na verdade, tem o um efeito oposto. Ele tem até a melatonina nele. Ele tem o lance que faz você produzir mais melatonina. Que é pra dormir, né? Eu não sei se a quantidade é de fato suficiente. Porque eu já vi também que, por exemplo, cereja tem a substância pra gente da, da melatonina. Só que pra você ingerir o suficiente pra fazer efeito, você provavelmente morreria pela quantidade de cereja que teria que ingerir. Caralho. Então, não, não sei se o Mugicha é, também seria meio... É, eu vou estourar meu estômago de líquido antes de ter sono, sabe? Ó, oh, saca só. O, aparentemente, a, a diferença entre a cafeína e a teína é que a cafeína, ela dá um pico de energia muito rápido, enquanto a teína, ela vai fazendo um efeito devagarinho, mas também energizante. É a diferença entre batata normal e batata doce. Hum, eu vou falar que sim. Carboidrato de absorção rápida e carboidrato de absorção lenta. É, é, sim. O chá é a batata doce e o café é a batata normal. Perfeito, ótimo. Como não relacionar essas duas coisas? Mas faz sentido, quando eu tomo café faz, eu me sinto faz. mais ligado ali na hora e eu tomei um chá preto agora há pouco, eu não tô mais com sono, mas eu não tô pilhadão. É, então, ele aparentemente dura mais tempo no seu organismo. É, então, aí de tarde, assim, eu, eu gosto do chazinho, eu faço o Earl Grey, eu ponho um pouquinho de leite, hum, fica show. Não, fica show. não cheguei nesse ponto, não. Só, só alguns dias, eu consigo parar a hora que eu quiser, Teixeira. Uhum, tenho certeza. A gente tá aqui pra conversar sobre notícias e a primeira que a gente vai começar hoje, a gente já vai ter que deixar um aviso de gatilho, porque ela fala sobre assédio, ela fala sobre assédio tanto moral quanto sexual e ela também fala sobre suicídio. Então uhum. a gente fica aqui o aviso de gatilho. Uh, foi uma notícia que estourou, eu acho que ontem à noite, a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, eu vi hoje de manhã, você também viu hoje de manhã, né, isso daqui? Sim, sim, eu vi alguns relatos de manhã. Ela é relacionada à Activision Blizzard, porque o estado da Califórnia, especificamente é o departamento, eu, eu não, não sei se essa é a tradução exata, mas seria o departamento de moradia e emprego justos. É, aparentemente é algo, é algo assim, é. Seria, eu acho que seria mais ou menos similar à justiça trabalhista nossa, mas também... É que é estadual lá, né? 
É, abrangendo outras áreas porque abrange também a, a área de moradia. Mas é, mas é algo mais ou menos nessa linha. Ela entrou em um processo contra a Activision Blizzard, dizendo que o local é um ambiente propício para uma cultura de discriminação e assédio. Foram dois anos de investigação que resultou na conclusão de que a Activision Blizzard discrimina contra mulheres, não só em termos né, de, de assédio moral e, e sexual, mas também em termos de promoções, compensações, demissões e coisas do tipo. Em um grande resumo, é, mulheres são colocadas em cargos mais baixos, com menor compensação e têm menos oportunidades de crescimento dentro da empresa de maneira geral. E aí a gente entra na questão de também ter assédio físico e sexual. É, eles mencionam né, no, no processo uma prática que é o rastejar por cubículos, em que alguns homens ficavam bêbados e rastejavam pelos cubículos da empresa e assediavam mulheres no caminho e coisas do tipo? É, é. O, o que eu tinha entendido era, era... Não sei se necessariamente rastejar, né? Porque vem mais da, da referência de pub crawl, né? Então, viu... Ah, eu, é que eu vi o crawl e eu presumi que era se rastejar. É, então, eu acho que não é rastejar, mas é, 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 acho que é aquele esquema de... A galera fica bêbada e aí sai pra, andando é, é, de cubículo em cubículo da, do escritório pra falar bosta e, e, enfim... Aí, quando chegava em mulheres, obviamente, isso era exponencial, né? Entendi. Bom, eu, eu não sabia o que, que era esse pub crawl, então eu presumi que crawl era literalmente... Você nunca ouviu falar de pub crawl? Não. Tem aqui no Brasil, que é basicamente quando a galera se junta em grupos, aí entra num pub, toma cinco brejas, sai, vai pra outro pub, toma cinco brejas, sai, sabe? Sei. Eu, quer dizer, não sei, a, a coisa que eu gostava era ficar sentado quieto no meu canto no bar e... Ah, mas é que pub crawl é, é especificamente uma prática... É, é assim, tipo, a galera... Faz, isso existe no, no Reino Unido pra caralho, e aí a galera viaja pra lá uh, em, em... Como é que chama? É, vai fazer intercâmbio, fala, hum, nossa, o Brasil precisava muito disso. E aí traz pra cá, sendo que tem, tipo, três pubs em São Paulo. Então, <risos> é isso. Entendi. Bom, então eu devo ter traduzido mal, porque eu não conhecia a prática. De qualquer maneira, é, mulheres eram assediadas no processo disso. Também tem citação de homens chegando de ressaca pro trabalho e falando meio de maneira orgulhosa que eles estão de ressaca. De ficarem jogando videogame e relegando as tarefas e deixar as mulheres uh, preencherem essas lacunas. Além de comportamentos como piada de estupro, comentários sobre os corpos femininos, uh, toques inapropriados e coisas nessa linha. Como a gente mencionou, promoções eram negadas a mulheres, às vezes por conta da possibilidade de elas ficarem grávidas. Eu me lembro que em 2019 teve uma notícia de que a Activision tava meio que sempre fazendo uma sonda sobre a possibilidade de uma mulher ficar grávida no futuro ou não. É uma sondagem, né, no caso. Uhum, uhum. Tem análises de performance que eram negativas só porque uma mulher tava de licença maternidade, por exemplo. E aí, o que eu tinha mencionado mais cedo do caso de, de gatilho, né, de aviso de gatilho, é porque tem alguns casos horripilantes, uh, e eu acho que o mais chocante deles é de uma mulher que, numa viagem da empresa, cometeu suicídio. E, segundo o processo, uh, isso aconteceu por conta de uma relação sexual que ela tinha com, com o supervisor dela, só que uma outra pessoa da empresa também disse acreditar que ela já lidava com assédio antes disso, porque numa festa de Natal que teria ocorrido pouco antes do incidente, homens compartilharam em uma festa de Natal uma foto da vagina dela, obviamente sem o consentimento dela, é, então teria, teria levado a isso. E, como se isso não fosse suficiente, ainda também tem casos de discriminação racial. Uma mulher negra disse que ela entrou com um pedido de férias e ela teve que escrever 
uma página, uma redação do que ela pretendia fazer nesse tempo de descanso dela. Pra ser liberada. Algo que ninguém mais da equipe teve que fazer. Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Assim. Pois é, pois é, pois é. São, são suas férias, é seu direito de fazer o que raios você quiser. Ah, ah. É, e outra disse que ela demorou dois anos pra poder ter uma, uma posição fixa na empresa, enquanto o resto da equipe inteira conseguiu muito, muito antes. É, a Activision Blizzard tem cerca de 20% da, da, das pessoas ali mulheres, mas assim, em cargos altos, executivos, é... Praticamente, exclusivamente homens e homens brancos. O processo ele tá almejando, até por ter essa, esse caráter né, mais no ambiente trabalhista, é aplicar o local proteções de trabalho. Certa medida é meio que aplicar leis que já existem no estado da Califórnia é, e também buscar ajustes à compensação de mulheres na né, Activision Blizzard, incluindo aí salários que não foram pagos, benefícios e coisas do tipo. No geral, o processo não especifica em muitos casos de quais partes da Activision Blizzard vêm essas reclamações, né? Porque é uma empresa gigantesca com vários e vários estúdios, mas ele cita casos específicos à Blizzard. Tem coisas específicas à Blizzard ali. E coisas de equipe de, de World of Warcraft, de discriminação e coisas do tipo. A Activision Blizzard... Deu uma resposta a isso, enviou um comunicado para diversos veículos dizendo que as afirmações do processo são distorcidas e em muitos casos falsas e eles mencionam em específico o caso do suicídio dizendo que eles estavam horrorizados que o abre aspas Departamento de Emprego e Moradia Justos tenham incluído o suicídio de uma empregada no processo. É este tipo de comportamento irresponsável desses burocratas que está levando negócios para longe da Califórnia. É. É. Sei ah. lá, cara. Olha, eles podem fazer essa declaração. O fato é, essa manhã inteira, e você também viu, né? Uhum. Ex-empregados da Blizzard compartilhando histórias pessoais, dizendo que conseguem confirmar algumas dessas histórias e compartilhando histórias próprias do que eles viram e vivenciaram ali. Então, assim, é, dizer que é distorcido e em muitos casos falso, eu tendo a acreditar com os ex-empregados da empresa que estão dizendo não, não, aconteceu com a gente, do que com o departamento de relações públicas da empresa que tá ali pra transparecer a empresa da melhor maneira possível. Exato. É. É, e assim, né, é, não é a primeira vez que a gente vê a Blizzard Sob um holofote favorável, né? Blizzard, Activision Blizzard, ela... Eu, 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 eu me atreveria a dizer que desde que juntou, aparentemente piorou os casos. E aí é, é, vão desde de, de, dessa, dessa investigação até pessoal da alta gerência ganhando bônus enormes enquanto centenas de, de funcionários são, são demitidos. Então quando você coloca tudo isso dentro de um contexto... Não parece ser um lugar ideal, saca? E aí eu concordo com você, tipo, é muito mais uh, 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 fácil de você acreditar, uh, de não acreditar no, no, na, na informação que o PR da empresa manda, né? Muito também foi da discussão que eu vi uh, rolando, né, de muitas vezes de pessoas que saíram da indústria de jogos, que trabalharam com desenvolvimento ou trabalharam de alguma forma relacionada a jogos uh, e acabaram se afastando... E eu acho que isso é algo que a gente já observou vezes o suficiente para poder também dizer com uma boa segurança, que a questão não é a de olhar para isso que a gente tá vendo da Activision Blizzard e ver, meu Deus, que infelicidade o que está acontecendo nessa empresa. É meio de ver 
isso é endêmico a essa indústria. Uhum. A gente teve né, os casos da Ubisoft, que ainda nada foi resolvido. A gente tá vendo, as, a gente vai falar, aliás, muito em breve disso, da, das consequências disso ali pra eles. Mas a bem da verdade é que eu acho muito difícil que isso que a gente tá vendo não seja verdade pra, essencialmente, toda empresa grande da indústria de videogames. Uhum, concordo. Não necessariamente casos extremos, como de uma pessoa tirar a própria vida, mas da gente descobrir que a prática de assédio e discriminação é uma coisa corriqueira lá dentro e que as pessoas que praticam isso são protegidas por conta dessa lógica de funcionamento de é, fraternidade. Uhum. De garotos serão garotos e o cara faz merda e é protegido pelo chefe, pelo, pelo, pelo produtor e assim por diante. Ah. Eu duvido, duvido mesmo que essa tenha sido a última vez que a gente vai ter ouvido uma história dessa natureza vindo de uma empresa desse porte, sabe? Das suas Ubisoft, uhum. das suas Activision Blizzards. É, eu duvido, eu acho que a gente vai ouvir de novo porque... Não me parece que nenhuma delas tá a salvo dessa cultura, porque isso aqui que a gente tá lendo é resultado de uma cultura que tá, que tá fermentando ali há anos, né? Há mais uhum, de uma década. Uhum, uhum. É, e, e uma coisa que eu fico me perguntando, eu não sei se você se faz esse questionamento também, a gente vê tanta coisa na indústria de games porque a gente cobre tá próximo ou é realmente algo especial que acontece, especial do, da pior maneira possível, né? que acontece na nossa indústria, né? Porque eu acompanho, por exemplo, um pouco mais de cinema, a gente vê o movimento Me Too, que inclusive englobou games em certo momento e tal, uh, mas me parece que a gente tá sob essa, esse signo né? de, de histórias de horror e, e esse machismo entranhado de uma maneira talvez até mais pervasiva do que, do que tech, por exemplo, sabe? É, a gente vê que, histórias terríveis também dentro do Google, dentro do Facebook, mas games me parece, me soa pior. Você tem essa impressão? Talvez, né? Eu, eu também não acompanho tão de perto outras indústrias, né? Na hora que você começou a falar, me veio também a questão de que a indústria de cinema também era completamente podre, né? E, uhum, uhum. e, e, e era uma indústria até que a gente viu que nem mesmo as pessoas veteranas, né? As pessoas com, com carreiras... É, sólidas, estabelecidas, estavam a salvo do, do julgo de, de, de homens poderosos que podiam fazer o que eles bem quisessem. Mas é possível, né? E eu acho que talvez seja possível justamente por conta desse histórico, assim, de desde, sei lá, dos anos 90 ali ser uma, uma indústria predominantemente masculina e aí justamente as... Porque o problema é, eu sinto, né? Por que que isso acontece com grande frequência? Porque quem tem poder e quem tem dinheiro consegue tomar as decisões, são basicamente homens que estão fazendo isso há um tempo e querem fazer do jeito deles, e aí de você dizer se eles tiverem, de que eles estão errados, certo? Uhum, uhum. Eu sinto que é uma consequência muito, muito grande disso, uhum. então pode ser que, seja, que por isso essa indústria seja uma que tá mais suscetível a isso. Eu também ah. não sei assim o quanto que, o quanto que é o fato de que faz relativo pouco tempo que eu acho que as pessoas começaram a se sentir confortáveis em falar abertamente disso, Sim. Eu até tava vendo algumas pessoas, e isso são alguns relatos só, tá? Então eu não tenho como virar pra você e dizer isso é fato pra indústria inteira. Mas dizendo que, na verdade, se você pegar uma década atrás, era pior, na verdade. Uhum. Que em tempos recentes algumas coisas começaram a melhorar até. Mas que agora a gente começou a ter mais cobertura disso, né? A gente começou a ter, sabe, o Jason Schreier, em certa medida, hoje em dia é um repórter quase especializado em, em falar desses problemas, desses problemas da indústria. A gente tem outros... 
outras vias também das pessoas serem ouvidas, como redes sociais, né? Uhum. É, antes eu sinto que não, não era tão fácil botar a boca no trombone e ser ouvido por outras pessoas dessa forma. Você teria que achar um repórter que estivesse disponível uh, pra te ouvir e aí garantir que ele fazia o trabalho dele pra conversar com outras pessoas e encontrar outros relatos e coisas do tipo. Talvez seja porque é um ambiente também mais propício a, a esse tipo de coisa vir à luz. É. É. Faz sentido? Faz. Eu, eu acho que também pode existir também uma correlação com... Tem cada vez mais mulheres na indústria, né? Os casos me parecem acompanhar quanto mais mulheres no, no, no meio, sabe? Uhum. Então, que é triste demais, né? Sei lá, cara, é muito estranho, é muito esquisito. Eu acho que a grande coisa doentia, né? Quando a gente para pra ver isso e para pra ver a, a Ubisoft... E, e mesmo quando a gente para pra ver os outros problemas também, sabe? Mesmo como Crunch, por exemplo, é meio... Isso é tudo a, a indústria funcionando normal, entre aspas. Porque os lucros desses executivos... Estão nas alturas como sempre, sabe? Uhum, o, uhum. o dinheiro que essa indústria ganha ano após ano é, é absurdo e gigantesco é, como sempre. É meio... Nada muda porque para essas pessoas, mano, tá tudo funcionando azeitado, né? Tá Sim. tudo chegando da maneira que tem que chegar, tá tudo, tudo lindo. Os, os cofres continuam recheados e é isso. O, o, o processo que eles eventualmente têm que pagar aí, de maneira geral, tá certo que às vezes vem uma porrada, mas de maneira geral é, 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 um, é um troco, sabe? É, 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 é uma casa decimal a menos que vai, vai ser o bônus do, do executivo, sabe? Nada que não fechar um outro estúdio não vai é, cobrir, é, né? É, exa exato, exato. É foda, assim, é, é foda porque não dá prazer falar isso, sabe? Porque, óbvio, a gente tá aqui conversando disso porque a gente ama videogames, porque a gente gosta, sabe, dessa, dessa forma, desse meio. E eu tenho certeza que isso é a mesma coisa de todo mundo ouvindo a gente, mas o fato é que a gente não tem como negar que parece que tem algo que é endêmico, tem algo que tem que ser mudado na, na estrutura disso daqui. E felizmente, né, eu acho que, no geral, a discussão tem ido mais na direção de pensar outras formas, eu acho até, é, eu até acho importante ressaltar isso. Eu mencionei mais cedo de que eu achava que se a gente olhasse de perto não vai ter nenhuma empresa grande que vai estar tá imune a isso. Não é como se isso não pudesse acontecer, né, em estúdios de médio, porte ou, ou pequeno, mas eu acho que é um pouco diferente no geral, né? Eu acho que até por conta da, do desequilíbrio de poder e do uso uhum. de poder para você conseguir o que você quer acaba sendo um pouco diferente e que felizmente a gente tem esses outros meios para para as pessoas seguirem outros caminhos. Eu até não sei se você chegou a ver, é uma discussão que eu não vi ainda nenhuma forma de artigo debatendo isso mais a fundo. Mas eu tenho visto muita conversa em redes sociais e afins é, de como as pessoas sênior, talento sênior, tem sangrado absurdamente na indústria de jogos. Sim, sim. A galera, a galera cansa, né? Porque são paga mal em, quando você compara uh, a indústria de games com a indústria de tech, que seja, ainda mais quando a gente tá falando ali da, da costa leste. Le leste ou oeste? Eu sempre esqueço. Você tá pensando em Califórnia ou Nova Isso, York? Califórnia, Califórnia. Então é oeste. É, a costa oeste dos Estados Unidos junto com o Vale do Silício é muito fácil para principalmente a galera que tá em desenvolvimento mesmo, de dev, simplesmente migrar, né? Sair do, do, de uma Activision Blizzard que tá cansado de, um, de uma Ubisoft e ir pro Facebook, ir pro Google, ir para uhum. alguma startup gigantesca que tá aparecendo nova e tal. Então é, é, é realmente preocupante para uma empresa 
ter esse tipo de ambiente, porque lá fora, aqui, eu acho que no Brasil, é, existem, é, existem, existem não, né? Com certeza é mais difícil. Ah, aqui a gente tá, tá difícil comprar carne e daqui a pouco vai estar tá difícil comprar Exato. ovo, né? Então a história é outra. <risos> e frango. Eita, nós. Mas então, é, para uma empresa que quer reter esses talentos, é muito difícil quando você tem esse histórico, né? Não tem como. Porque mesmo se você for um funcionário que... Uh, você for um homem branco, hétero, que vai entrar nessa, nessa indústria e você vai você vê que a, a vê o, o resultado dessas investigações da Activision Blizzard aparecendo, você começa a se questionar, tipo, será que é uma boa ter isso no meu currículo? Porque, puta, vai que eu entro e aí dá uma merda e a galera vai achar que eu tô envolvido, sabe? Pra sempre eu vou levar, então começa... E, e, e de novo, é... Tem uma galera que tá dentro dessa área de tecnologia que tem certa facilidade de movimentação, né? Então não tem por que eles irem pra lá ou mesmo ficarem. É, o que eu vi é bático isso que você falou, assim, que é muito dinheiro de venture capitalist, né? Então uhum. tem grana rolando. Mas o outro fator que eu vi, e esse é muito recente pra poder dizer se vai ser uma coisa mais definitiva ou não, né? Ninguém sabe. Mas é o também da, do contraste depois de um ano de quarentena das pessoas trabalhando em casa. Hum. E, e vendo, cara, eu não quero voltar pra aquela vida no escritório, de viver uhum. no escritório e, e passar lá muito tempo e não ver minha família e não ter tempo pra mim. Uhum. Uhum. Que esse ano pode ter meio que aberto os olhos pra muitas pessoas, e especialmente justamente pessoas mais sênior, que tem um currículo bom e tal, e meio olha e fala, cara, não, eu vou fazer outra coisa. É. Ou às vezes, é, às vezes é em games mesmo, mas tem a grana, né, do, dos venture capitalists. É só ver o, os caras que eram sênior da Blizzard que tá tudo indo formar Sim. isso de novo, né? Parecia que eles sabiam, né? Os caras saíram que um meizinho antes de sair o, o, esse relatório. <risos> tipo, puto, os caras, vai dar merda isso aí, hein? É que tem algumas pessoas que saíram há mais tempo, né? Sim, o Morheim saiu há mais tempo e tal. É que eles, eles acabaram de formar, né? Aquela empresa de, de, de tabletop, não é? Ah, eu nem sei, acho que qual que você tá falando. Ah, não? É, não. Parece que o, o Morheim e mais... Ele mais, acho que umas duas pessoas ou três pessoas da Blizzard, uh, galera de, de game design mesmo, estão mon, montando ou montaram já uma empresa de tabletop games. Que eles amam, sempre amaram, sempre jogaram juntos e por aí vai. E aí eles falam, pô, vamos fazer aí juntos? E aí eles montaram essa empresa aí que... Vamos ver o que, que sai disso daí, né? Entendi, é, é porque o... O que, eu, o que eu lembrava de cabeça é aquela Frost Giant, que tem ex-Blizzards, que é um estúdio que acho que vai ser focado em fazer RTS. E eu acho que tinha uma outra do Mike Morheim, que é a Dreamhaven. Dreamhaven. Que é também cheio de veterano da, da, da Blizzard, basicamente. Que até a descrição do, da Dreamhaven... Uh, eu acho que iam ser dois estúdios dentro da alçada da... da, da... Ah, achei aqui, ó. Um é Moonshot, outro é Secret Door. E na mensagem era até muito assim... Um estúdio guiado pelos seus talentos e não por executivos, sabe? Coisas assim que você... Nossa, o que, que será que vocês querem dizer com isso daqui? Ó, oh, oh, né? rapidão. Eu, eu, eu confundi. Não foi o Morheim, foi o Chris Madsen. Chris Madsen que ele saiu também e ele fundou a Warchief Gaming, que é de tabletop. Entendi. É, então, é tudo galera que tá indo pra fazer ah. o que eles querem mesmo, né? E, ah. e esses caras também devem ter dinheiro pra Nossa. tocar a empreitada <risos> que eles quiserem. Né? É, não, tipo, eles estão trampando porque eles estão eles saco cheio de ficar em casa sem fazer nada, tá ligado? Porque eles não precisam. Eu entendo, assim, deve ser muito foda, especialmente pra alguns desses, que a Blizzard era algo deles desde uh -huh, lá atrás, uh -huh. sabe? Desde, desde lá atrás e, e ver sair do controle deles e se tornar essa outra coisa, né? Sim, com certeza. Deve ser muito estranho. Mas, bom... É, a gente vai continuar no assunto de cultura de empresas Porque a gente vai falar um pouquinho justamente da Ubisoft 
As pessoas notaram, né, que saiu no... Tinha saído no início de junho, mas ele só foi notado com mais atenção na última semana. O Universal Registration Document da Ubisoft, que eu não sei se tem um termo específico em português pra isso, mas é um documento que é obrigatório pra empresas de capital aberto. Uhum. Que ele fala meio não só de características da empresa, mas também dos resultados dela, de quais são os riscos, etc, etc. O documento cita especificamente a ocorrência de comportamento inapropriado de alguns de seus empregados e coloca isso como um novo item de risco para a Ubisoft. Por exemplo, no ano passado, esse documento apontava que o risco de atrair e reter talento era moderado. É, é o que a gente estava falando agora, né? E esse ano, ele foi atualizado para alto. É, rapaz... <risos> É Também tem citação do resultado de demissões de pessoas que saíram da empresa após as denúncias terem sido feitas contra eles, que o impacto disso teria sido significativo, é, porque algumas das pessoas que foram embora foram de posições que não puderam ser preenchidas imediatamente, o que resultou em atrasos na tomada de decisões, alongamento de gastos ou com que os times afetados perdessem seu norte. E aí até por conta disso a Yubi tá criando uma nova linha de sucessão para cargos... É, Sêniores de modo a evitar isso. Sendo que ontem, foi ontem, se não me engano, o, o Rafael Lacoste, que também ele fez coisas como o, o Revelations, o Assassin's Creed Original, Black Flag, Origins, o Valhalla, ele teve todo. Esse tempo todo ele teve envolvido, né? E ele era o diretor de arte de todos esses jogos, então uh, ele também saiu, então mostrando que, cara, tá saindo uma galera da franquia de, de Assassin's Creed e da Ubisoft de maneira geral, né? Ele foi pra Haven, que é aquele novo estúdio da Jade Raymond que tá fazendo um exclusivo uhum. com a, pro Playstation, né? Sim. Nesse caso até, né, além da Ubisoft em si, eu também me pergunto quantas pessoas olham pra, esse, pro, pra ideia de Assassin's Creed Infinito e falam, ah, eu tô de boa, sabe? É, do que é, é. pra sempre estar tá envolvido nisso daqui, eu Sim. vou fazer outra coisa. É, deve cansar, porque é, chega num momento que a, às vezes fica aparecendo a galera que trabalha com MMO, né? Tipo, ah, ok, agora o resto da minha vida eu vou lidar com esse jogo aqui, né? Eu entendo que deve ser muito animador durante muito tempo, especialmente fazendo crescer e mudar, é, e mudar ideias, mas eu acho que em certo momento vira um pouco manutenção só e, uhum. e cansa, né? Acho que você perde um pouco a, o ânimo de fazer isso. Mas pode muito bem, pode muito bem às vezes ser o fato de que ele era apaixonado por Assassin's Creed e diante de tudo que a Ubisoft se mostrou ser, ele que sair a gente não tem como saber, né? É. O documento também afirma que apesar da Ubisoft ter levado a situação bastante a sério Tomando todas as medidas para remediá-la e mostrar sua resiliência O grupo não pode providenciar uma garantia absoluta de que esse tipo de risco será controlado Pois é, né? É. <risos> Parabéns, você cagou o rolê todo Agora até você limpar todo o lixo tóxico que você criou na sua empresa vai levar anos, né? E o, e o que a gente tem ouvido são as pessoas sentirem que, cara, não, não tem nada sendo feito de verdade aqui. E uhum. parece que a insatisfação geral tem aumentado com, com a empresa, né? É que eles ainda são gigantes, né? Eu lembro uma comparação que uh, tem tantos empregados na Amazon quanto na Ubisoft. Ah, é? Cara, nossa, isso eu não, eu não sabia que tava nesse nível. É, a Ubisoft tem estúdios no mundo todo, né? Eles são é, não, gigantescos. Isso sim, sim, sim. Mas eu não sabia que era nesse nível. Enfim, mas é, é, eu acho que tem essa problemática que é... Empresas tão grandes assim, uh, quando a mudança começa a ser feita, e geralmente começa a ser feita pela, 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 pelo headquarters, né? Pelo, pela, pelo QG, até chegar na ponta de linha, tipo, no escritório latino deles, bicho... <risos> Muita coisa, a não ser que tipo, eles consigam de fato fazer uma revolução de organograma, de liderança lá dentro para que 
todas as lideranças de todos os escritórios de todas as regiões estejam comprando ao mesmo tempo o mesmo objetivo tal, e o que todas as coisas que a gente tem lido sobre a Ubisoft me leva a crer que não é necessariamente dessa maneira que ela opera, cara, leva tempo, né? Leva tempo e se de fato a mudança vai chegar nesses, nesses estúdios mais marginalizados, né? Uhum. É, porque às vezes a mudança acontece só no, no quartel general da, da Yubi e, e a, os, os estúdios menores, né? Que ainda assim são estúdios, pelo menos de médio porte, para quando a gente olha em relação a outros estúdios que tem por aí, às vezes nem vem essa mudança chegar, né? Eu fui tentar ver se eu conseguia falar o número exato de empregados. O problema é que, assim, o número de empregados que aparece da Amazon conta todo mundo pleno e todo mundo que é part-time, sabe? Ah, então, é, então. E aí, tipo, ele, o número vai pra mais de um milhão de empregados. E não, a Yubi não tem mais de um milhão de empregados. A Yubi ah, tá tem bom. aproximadamente, tipo, entre 18 e 20 mil. Então, mas é que eu lembro foi o Jeff Grubb mencionando, assim, que pelo menos na Amazon principal... Porque, na verdade, o exemplo que ele tava dando era até meio em relação ao fato de... Por que, que a Amazon não consegue lançar um jogo? Agora eles ah, lançaram o beta hum. do New World, mas é meio... Que como tá fazer uma... cagado. É, como fazer uma empresa que, mano, eles fazem de tudo, né? Eles têm um serviço de streaming de vídeo, eles têm a Twitch, eles têm o maior e-commerce do mundo, eles têm um sistema de entrega absurdo, eles têm... Supermercado agora? Ah, é? É, você não lembra? É, não tem em todos os lugares, né? Mas aqui, acho que na Europa e nos Estados Unidos já tem alguns, alguns vários supermercados da Amazon, né? Ah, é aquele que você pega o produto uhum. e ele já vê pra garantir que eles têm que empregar ainda menos pessoas, exato, né? Exato, exato. É, e aí dizer, tipo, oh, você precisa desse número de pessoas pra fazer um videogame. E talvez é. ele não tenha sucesso, sabe? É meio... Era esse o exemplo do Jeff Grubb. Uhum. Ah, e o campo de comportamento tóxico relacionado aos riscos não tava presente no documento do ano passado. Isso foi uma inclusão no documento de 2021. Então mostra que, assim, ou... Oh, é algo presente na Ubisoft agora, sabe? É algo que, claramente, as pessoas estão considerando também na hora de decidir os seus empregos, na hora de decidir o que elas vão fazer. E esses casos sempre me fazem lembrar da, de quanto e quando a EA uh, teve aqueles problemas todos, né? Com Das esposas? Das esposas. E era muito mais relacionado a crunch, esse tipo de coisa, uhum. né? Eu lembro que foi, foi um, um burburinho enorme em cima disso, com razão. E até onde eu vi, já li sobre, conversei com algumas pessoas que já passaram por lá, eles até conseguiram fazer uma mudança grande ali dentro, né? Pelo menos no escritório central. Eu não sei como é que é no, no, nos estúdios menores, né? É, pelo que eu sei, eu acho que varia de estúdio pra estúdio, porque ah. eu sei que a EA Motive, é, quando eles lançaram lá o Star Wars, o... De navinho, eu esqueci o nome agora. O Squadrons. Squadrons. Eles disseram que eles não foi... Não teve crunch no desenvolvimento daquele jogo. E por tudo que a gente ouve, a Respawn, né, os estúdios gerenciados lá pelo Zampella, que agora o Zampella tá com o dedo em um monte de coisa, né, da, da uhum. EA. Mas os estúdios ali da Respawn, eles não fazem crunch. Tanto que até a cadência de atualizações do Apex nem é, nem é pequena, mas assim, não é... É lenta comparado à insanidade que é, sei lá, Fortnite. Uhum. E eu lembro da Respawn falando, cara, é porque a gente não vai acabar com a saúde das pessoas por conta disso, sabe? A gente vai fazer na velocidade que a gente consegue fazer. O problema é que é muito estúdio também, né? Não dá sim, pra saber se sim. todo lugar é... Se todo lugar funciona ou não funciona. E ainda ficando um pouco na Yubi, Teixeira. Hum. É, o Kotaku publicou uma reportagem bem grandinha sobre School and Bones. Eita, nós, que existe ainda. <risos> é, pra entender justamente o que, que tá acontecendo. Pra quem não lembra, School and Bones foi um jogo que acho que foi o quê? Anunciado em 2017, se eu não tô enganado. Que era um jogo de combate de navio pirata. Parecia bastante assim, pegaram o que era os navios de Assassin's Creed e resolveram transformar num jogo pleno. Era e isso é muito que doido, né? Porque, tipo, em 2013 que apareceu o Black Flag com a, com a, com a 
a batalha de navios, né? Que Foi o 3 até, o 3 tinha já um pouquinho. O 3 já tinha. Ah, é verdade, o 3 já tinha. Na verdade, diria, era a única parte boa do 3. Então, e eu odiava, né? Eu, eu, eu nunca gostei dessas batalhas. E aí, quando anunciaram, eu fiquei olhando e não é possível, cara. Vocês pegam a pior parte da Assassin's Creed e transformam num no, 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 no standalone? Que porra é essa? Ah, sei lá, na época do, do, do 3 eu gostei, e aí o Black Flag eu gostei muito. Mas eu também, eu sinto que no, nos Assassin's Creed subsequentes, eles mesmos até, no, no Valhalla, eles até deram uma freada, né? Sim, na parte de barco, sim. porque... No, nos dois últimos, no Odyssey e no Odyssey Origins. era muito grande, não? É, e ficou colado de maneira meio desnecessária ali, né? É. Já tinha tanta coisa, tanta, tanta coisa que tipo, cara, eu nem ligo pra melhorar meu barco aqui. É. Eles tinham mostrado esse jogo, aí apareceu ainda no ano seguinte, mais uma vez com uma coisa maior. E tá meio desaparecido desde então, e a gente tá em 2021 agora. Então a reportagem do Kotaku entrevistou 20 desenvolvedores, alguns atuais e outros que já deixaram o projeto. E o que eles relatam é assim, o Skull and Bones nasceu inicialmente como um adendo multiplayer de Black Flag justamente lá em 2013. E eventualmente o projeto foi crescendo e se metamorfoseou no Skull and Bones que a gente viu em duas edições da E3. Só que é um projeto que não tem norte até hoje. É, segundo essas fontes, o jogo já teria custado a essa altura mais de 120 milhões de Puts. dólares para Ubisoft. Putz! <risos> e sendo que ainda não tem nenhuma estimativa para lançamento, assim, a, a estimativa atual que a gente tem é antes de março de 2023. <risos> <risos> Os caras estão desde 2017 prototipando, bicho. Um desenvolvedor disse, abre aspas, ninguém quer admitir que fizeram uma cagada. <risos> É, o jogo se tornou grande demais pra falhar, que nem os bancos nos Estados Unidos. É porque 120 milhões que você já colocou nessa porra, né, bicho? Você vai falar, você não vai, assim, tal, talvez uh, alguém mais frio... Não tem aquela falácia do custo-gasto? Falácia of Sunken Cost, tá ligado? Não, qual que é? É, é a falácia de que você acha realmente, puta, eu já, botei, já investi tanto nisso, eu preciso até o fim... Quando, uhum, na verdade, uhum. você deveria olhar e falar Cara, se eu continuar investindo, eu vou perder mais ainda Eu preciso parar agora É, é, é igual a, o, o paradoxo do, de esperar ônibus, né? Porque quanto mais tempo você está esperando o ônibus Mais tempo você gastou esperando o ônibus Mas só que talvez ele esteja mais perto agora Só que você não tem como você saber Exatamente isso, Não é? <risos> Exatamente isso <risos> não é, é igual o, 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 o queijo provo, o provolone? Quanto mais, mais furo, menos queijo? É, quanto mais queijo, menos queijo? Isso não é o queijo suíço? Queijo suíço. Isso. Queijo suíço. É, que vontade. Um outro, um ex-desenvolvedor disse, se o jogo estivesse sendo desenvolvido em uma outra empresa, ele teria sido cancelado umas 10 vezes a essa altura. <risos> também, porque olhando pro outro lado também, qualquer outra empresa nunca teria 120 milhões pra estar tá brincando... Em, no, no projeto, né? Alguns falam que o jogo continua a ser uma aposta da Yubi porque ele, a ideia é ele ser um live service. Eles sabem o dinheiro que live service trazem, especialmente se o jogo tiver sucesso, né? Uh, três pessoas disseram pra reportagem que o motivo também deles não terem abandonado seria um acordo com o governo da Singapura. Uhum. É, o estúdio que tá, o lead, é a Ubisoft Singapura, né? Que eu lembro até na época... Que quando veio a luz que quem tinha feito a parte de navio do Assassin's Creed 3 era a Yubi Singapura, bateu muito. Cara, é, é o melhor estúdio da Yubi, então atualmente eles fizeram a melhor parte do jogo. <risos> e o que aconteceu é que a Yubi teria tido subsídios generosos na, ali na, na Singapura. Uhum. E parte do acordo é que o estúdio teria que lançar uma IP nova. Então eles teriam que levar isso em frente por algum motivo. 
É, rapaz, eu, 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 eu fico imaginando o que, que foi pior, quem fez essa, esse contrato com Singapura ou quanto dinheiro eles estão ganhando ou subsídio de imposto eles estão ganhando pra, pra falar, beleza, vamos fazer uma IP nova, saca? Uhum. E olhar pra 120 milhões e falar assim, é, não dá pra parar não, cara, vamos, vamos ter que entregar. Vamos em frente, vamos em frente. Como a gente falou, ele tá há muitos anos em desenvolvimento, mas o que essas pessoas disseram é que não só pouca coisa do jogo tá finalizada, mas pouca coisa tá definida mesmo. Então é meio que uma questão de que eles não sabem nem pra qual direção eles estão caminhando exatamente, porque a direção muda toda hora, até relaciona com o que a gente tava falando antes, tem uma galera que tá exausta, porque eles estão trabalhando nessa mesma coisa há anos, há anos e anos, e eles não conseguem nem ver a luz no fim do túnel. Os caras estão correndo atrás do, do horizonte, né? Não tem como chegar, velho, não adianta. Aí eles falam, por exemplo, que lá em 2017, depois de passar por várias premissas centrais, eles bateram a tecla que, ok, vai ser de combate naval. É um shooter de base. Beleza, beleza. <risos> Três anos depois trabalhando. Então, gente, ó, só pra deixar claro pra todo mundo, imagina uma reunião isso pro time. Gente, então, a gente, a gente transformou esse jogo em algumas coisas, mas lembrando, sabe lá em 2017, quando a gente anunciou, então a gente vai fazer aquilo lá mesmo, viu? <risos> então, mas isso foi em 2017 tá, Só okay. que aí depois disso A Yubi falou, não, não, vou aumentar o escopo E aí adicionaram um mundo Missões e PVE Pra poder ter mais maneira de monetizar o jogo Ô oh, porra <risos> Aí, segundo a reportagem Essa visão foi jogada Fora ainda Porque Ark Survival Evolved Tava estourando em sucesso E aí eles olharam e falaram School and Bones tem que ser survival <risos> Esse... Esse é o guia do jogo. E aí essa versão era pra ter exploração em terra também, pra coletar recurso e coisa do tipo. Cara, e nisso tudo o Sea of Thieves também tá bombando, né? Só que qual, qual foi a grande coisa do Sea of Thieves? Ele começou muito mais contido, né? Uhum, uhum, Ele começou uhum. ali, ó, oh, a gente tem essa coisa central. Você navega e tem esses tipos de exploração. E eu lembro que a minha reclamação na época dele é, pô, eu acho que é meio pouco o que tem aqui. Uhum, uhum. E beleza, o jogo continuou. Cada vez mais tem mais coisa. Se eu saltar nele hoje em dia, tem um bilhão de coisas pra fazer no jogo. Cara, ah, tem, um amigo meu, tem um amigo meu que tem ganhado concurso de fotografia in-game. Tá ganhando uma grana, em dólar. Ah, é? É? O, os Nautilus, né, apesar que suspeito, porque olha o nome deles, né, <risos> mas os Nautilus gostam muito de, de, é. de Sea of Thieves. Aí eles quiseram botar essas coisas, só que um dos problemas também era a engine que eles estavam usando, e o que eles estavam usando não estava nada preparada pra isso, porque era só barco até então. Então tinha que mudar tudo isso. Cara, não é um problema se os barcos puderem andar na terra. <risos> Saiu umas perninhas e saiu Sabe, se dentro. alguém tivesse feito esse pitch, eles não teriam esse problema. Aí, isso aí, a direção ARC foi 2019. Aí, 2020, parece que as ideias já eram outras e talvez, neste exato momento, já tenha mudado ainda mais uma vez. Então, assim, isso que é, é muito bagunça, assim. Depois de tantos e tantos anos, eles não decidiram nem premissas centrais. Eles não decidiram ainda... Eles não sabem nem ainda o, o que eles estão construindo, né? Porque Será que a... chegou uma reunião, alguém levantou a mão? Gente, só pra ter certeza que a gente tá fazendo um jogo ainda, certo? Então, mas sabe o que, que a matéria menciona? É, depois de tanto tempo, tem uma galera que simplesmente vai pro estúdio e, mano, que faz o mínimo possível. Porque eles ficam, cara, eu não vou me esforçar porque tudo que eu faço é jogado fora depois. Porque <risos> muda toda hora, sabe? Então eles... A galera virou aspone, né? <risos> faz aí o mínimo que pode, assim, e, porra, eu entendo demais, concordo até. É, eu acho que até uma coisa que exemplifica bem é que o, o jogo tá no terceiro diretor criativo. No caso, é uma diretora, Elizabeth Pellen, que é ex-vice-presidente da equipe editorial na Yubi Paris. E o que eles dizem é, cada vez que muda a galera de cargo maior, 
essa galera de cargo maior quer mudar todo mundo que vem logo abaixo deles, e aí Nossa. todo mundo quer implementar a própria visão, aí muda tudo. Então a galera que tá ali mais na, nas trincheiras mesmo, fala que eles estão num déjà vu eterno de <risos> chega a nova galera dizendo, tenho a visão do que vai ser, e eles ficam meio, a gente já tentou isso, a gente sabe por que que não vai dar certo daqui a 20 passos. Ninguém ouve eles, começam a fazer aquilo, dali a 20 passos o que acontece? Eles encontram um problema que já estava previsto pelas pessoas que estão nisso há muito tempo e tudo vira a mesma coisa de novo. Nossa, cara, é, dia, é, o, dia da, é o pior dia da marmota do mundo, né? Puta que pariu. E, e, e soa muito como isso, assim, o que que tá fazendo? É gerência, gerência ruim, né? É gerenciamento ruim. É, é, é líder, é, falta de liderança, né? É, não, Ó, não... Que seja um líder pra falar assim, ô oh, gente, vamos fazer o seguinte, 120 milhões deu, hein? Deu, obrigado, pô. Vamos fazer uma outra coisa? Vamos fazer um tabletop? Vamos fazer um jogo de carta? Sei lá. Ou, ou meio, eu não consigo entender por que não, justamente. Cara, começa com o shooter de barquinho. Lança como early access. Cara, de novo, barco na terra, velho. <risos> começa com essa parte, sabe? Começa, e aí depois implementa novas coisas. Eu não Barcos sei. metralhadora. Parece... Bota metralhadora no barco. Hoje, quando eu tava assistindo EA Play Na hora que passou o jogo do F1 Passou um comentário ali de chat Que parecia você que era dizendo Fórmula 1 vai ser bom já que Botarem metralhadora nos carros <risos> Porra, eu ia achar demais Inclusive quando eu era criança Eu jogava muito NASCAR no PS1 Que a gente descobriu, tinha um código no Game Shark Que você colocava que, que os carros atiravam é, Paintball, saca? E uhum. aí quando você acertava o outro carro ele rodava Meu irmão, eu me divertia muito com aquela porra Puta que pariu, era muito bom é uma bosta, né? As caras é, é um saco. Mas com paintball era muito bom. Mas eu ri muito no comentário que veio literalmente em seguida, que foi uma pessoa... Ah, não, mais um Fórmula 1 com carro. <risos> <risos> sim, 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 sim. sim. É. Um... Enfim, só finalizando essa questão do Skull and Bones, alguns desenvolvedores falam que uma das consequências é que eles estão vendo que é um projeto que quanto mais tempo passa, mais júnior a equipe se torna. Puta que pariu. Porque, tipo, a galera sênior vê o desastre que é o projeto e caem fora. Então eles estão sangrando o talento. E porque também tem outras empresas locais, como a Riot, a Tencent e o Facebook, que pagam bem e estão absorvendo essa galera sênior ali. Eu fico imaginando que em algum momento chega um novo líder e aí o, o maluco que troca água, os caras falam, ó, oh, senta aí na mesa, vai, foda-se. Vamos aí. <risos> tem ninguém só, aqui, senta só, aí. Ninguém tá usando a cadeira boa, usa aí. É, é, vai lá, senta aí. Caralho, que... que a Yubi soltou um comunicado oficial dizendo que o jogo acabou de finalizar seu alfa e que a equipe está animada em mostrar o seu trabalho no futuro. Nossa, cara. Eu, eu, a, a real é que assim, tem um outro fator nisso... Porque foi nesse último relatório da Yubi, eles mencionaram até de novo o Beyond Good Nível 2. Uhum. Que eu acho que nunca vai sair. E uma das coisas que aconteceu lá em 2017, mais ou menos, eu acho, que foi quando eles anunciaram o School and Bones, sem ter claramente com o jogo ainda muito cedo né, no desenvolvimento. E eu acho que foi também quando eles começaram a falar mais do Beyond Good Nível 2. É, o que acontece é que era aquela época que a Vivendi tava que, tentando fazer uma tomada da Yubi. Uhum, lembro. Que o, o, o Guilhermo, os irmãos Guilhermo ficaram pistola, né? Pistola, distribuíram as camisetas e os é. boletos pras pessoas que era I Believes. E aí o que as pessoas leem é que foi uma Ubisoft anunciando uma cacetada de coisa antes da hora pra meio dizer, olha a quantidade de coisa que a gente tá fazendo e essa galera vai chegar e vai abalar tudo isso aqui, não pode deixar isso aqui acontecer. E aí anunciou uns jogos que não tava na hora de anunciar e que talvez... Fossem ser cancelados internamente, porque ó, a gente sabe que acontece isso direto, né, na indústria uhum. de jogos. Uhum. Você faz, faz ali um, 
umas ideias internas, prototipo, e é meio, cara, não tá legal essa ideia, não vamos nem anunciar, vamos esperar, vamos cancelar isso aqui e começar uma outra coisa. Normal, normal. Sim. Da mesma maneira que, sei lá, escritores escrevem contos e às vezes livros que nunca vem à luz do dia. Eles não, não, não acham que tá bom o suficiente. Normal. Todo processo criativo envolve isso. Então, também pode ser um projeto que é meio consequência disso um pouco, que apareceu antes da hora, e aí... Causa essa sensação também, né? De, mano, há curto tempo isso aí tá rolando e vocês nunca mais mostraram e tal. Alguém liga pra barco hoje em dia sem ser o Nigel, saca? Tipo, Cara, é, eu, eu acho que potencial até... Eu acho que potencial sempre existe, né? A questão é muito dependendo do que fosse. Porque é justamente, o Mora foi um jogo survival. O Mora era um jogo de combate e parecia que ia ter uns cracking. Ou, caralho, survival, você começa com uma jangada e aí você vai construindo um barco maior e ia ser da hora. Botando tábua por tábua ali, fazendo é, ficar é, maior é. o seu barquinho. Então, assim, é, é difícil dizer se dá pra ficar animado ou não, porque, porra, se nem os desenvolvedores sabem o que o jogo é, né? Não dá nem pra gente saber com o que, que é pra gente ficar animado aqui exatamente, né? <risos> pois é. Não que seja necessariamente um caminho errado de se fazer jogos assim. Até o próprio Sea of Thieves, que a gente tava mencionando, pelo que eu entendo, o desenvolvimento dele foi uma coisa meio assim também, de aos poucos se moldando, sabe? Era muito uhum. mais conceitos no começo e depois que foi se fechando mais. Ah, o Fortnite era uma outra coisa, né? Quando lançou, ele já tinha lançado, inclusive. O Save the World, não era é, isso? É, é. O, o Everwild, que é outro jogo da Rare que acabou de ser rebutado, até parece que foi uma coisa isso, porque o diretor criativo saiu da Rare há alguns meses. E, e justamente o jogo era muito, muito aberto, assim, às ideias. E aí era meio que ele que tava, quanto mais eles testavam e pensavam, ia moldando aos poucos. E aí sai o diretor criativo, reboot, porque ninguém sabe qual era a visão exata dele. O <risos> que que tava passando na cabeça daquele lunático, né? <risos> então não dá pra saber. E aí, então, não tem muito como, como seguir um... Uma direção que só uma pessoa conhecia, né? Mais é ou menos. isso que o socialismo vai, 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 vai ajudar, sabe? Tipo, sem líder, bota todo mundo. Ubisoft e Singapura, cada um faz o que quer. Vamos ver o que, que sai disso aí. Nada. E aí <risos> sai os barquinhos andando na terra, você vai ver. É, é isso que falta. É isso sabe que, que eu falta. fico pensando? É o barquinho que, tipo, você tá no mar, tá ligado? Daí chega na praia e aí sai uma, umas, uns pezinhos, uma mãozinha segurando o barco como se fosse uma saia, sabe? Tipo, correndo... Eu, é, eu fiquei imaginando esse tempo todo, uma, umas patinhas, mas umas patinhas meio monstruosas, na verdade, sabe? Hum, pode ser, pode ser, pode é, ser. Pode ser. Andando com umas unhazinhas. É, é, é. É, eu não sei porque é a mesma coisa, eu tinha alguma coisa de um desenho que tinha uma banheira que andava com umas patas, assim, eu tô imaginando banheira? isso. Banheira? É, uma banheira Eita. com umas patas. Não lembro. Banheira com pata é difícil. Agora eu não sei também exatamente o que eu quero dizer, mas... É mas o, o, a, a minha ideia tá vindo diretamente daquela... Da Baba Yaga, né? Que tem a casa com as pernas de... De, de aves, galinha, né? de galinha. É, é. Isso aí, é a minha ideia. Que é a nova comida do lado brasileiro, né? Você viu? Eu vi. Eu vi o jornal da Band ainda empurrando na, na direção que... Na verdade é muito rico em colágeno, então é bom pra... <risos> Pra preservar a gente comer pé de galinha. <risos> Ai, caralho. Rolou um EA Play hoje, Teixeira. Rolou um EA Play, rolou. rolou. Você assistiu? Não. Eu assisti. Eu e assisti. aí, me conta. Olha, eu acho que a EA até que botou a expectativa no lugar certo, porque antes, né, nas semanas antecedendo, eles viraram e falaram, olha, não vai ter Dragon Age, não vai ter Mass Effect, não vai ter Star Wars... Não vai ter skate. Não vai ter jogo. <risos> e não ia ter alguma outra coisa. Eles tinham já avisado de antemão. Então, assim. Vai ser o EA Play Fifinha. Fifinha Edition. 
Pior que até o Fifinha teve bem pouco. Eita. Então, assim, eles tinham botado já as expectativas no, no lugar correto, assim. Aí teve um pré-show que foi meio esquisito, porque os dois apresentadores pareciam que não estavam nem um pouco interessados em estar ali. <risos> Mas aí, o, o evento em si, quem comandou foi o Xavier Woods, Woods, o Austin Creed, sabe? Austin Creed? Quem que é ele, ele é lutador de luta livre? Não conheço. Ele é, um ca... ele é lutador de luta livre. Austin Creed é o nome de artista dele, eu uhum. acho. É o nome de lutador dele. É que Saver Woods é o, é o nome dele de, de fato, eu acho. Ah, eu sei quem que é. Na verdade, é o contrário. Xavier Woods... É o nome dele de ringue. Sim. E ele é bem ligado em jogos. Ele, ele gosta bastante de videogames e, e já é, participou sei, de várias eu, eu coisas. Tô assim. vendo até coisa do G4 aqui com ele. E aí ele foi o apresentador disso. Ah, no geral, eu acho que funcionou. É porque a EA tentou fazer um esquema meio engraçadinho e muitas vezes não, ah, não funciona muito bem, assim. Mas, mas no geral foi, foi tranquilo, assim. Foi, nunca ficou lento, sabe? Ele mostrou uhum. o suficiente de cada jogo. Não teve muitos anúncios. O que foi anúncio foi a Codemasters, que agora é parte da EA... Anunciou Grid Legends. Grid Legends? O que isso quer dizer? <risos> Lembra de Grid? É, 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 é um Grid MOBA, é isso? É um Grid com história. <risos> Porque tá ligado que, no geral, né, o movimento de jogos de esporte tem sido de adicionar história, né? O FIFA teve história, Madden teve história, <risos> é, teve jogos de basquete que era tipo história do, Spy, do, do Spike Lee até, lembra? Que? Nossa, não, não tô sabendo. Nossa. Eu preciso é. voltar a acompanhar mais de perto jogos de esporte assim, cara. Caceta. Tem, tem algum de basquete, eu não vou lembrar agora qual, que tem uma, um modo história que o Shaquille O'Neal aparece subitamente que? às vezes. É. <risos> e aí tem uma cena que o seu personagem volta pra casa e o Shaquille O'Neal aparece na, na sua casa do nada. Que? Berrando, <risos> barbecue chicken alert, barbecue chicken alert. <risos> <risos> e aí, e aí Caralho, o Shaq... é um jogo de terror de repente Não, é, né, muito, cara? é muito engraçado Porque ele <risos> começa a fazer umas lições Bizarras que não fazem Nenhum sentido que? E começa a falar de Barbecue Chicken Alert e, e eu não sei se é a mesma cutscene ou a outra Que ele fala, agora eu vou desaparecer Aí ele começa a te agachar Atrás do sofá e eu sou personagem Shaq, você só tá atrás do meu sofá oh, Shaq, shh, eu não tô mais aqui que isso, cara? <risos> eu, ju eu juro que isso é real. Eu juro a galera que isso é toma real. muito Gatorade, velho. Não é possível, cara. Ah, o Shaq sempre parecia ser uma pessoa que dá. Não, não, sim, dar risada sim, mas eu digo, tudo. quem é o roteirista disso, saca? <risos> Alguém que se divertiu. É, é. Alguém claramente se divertiu mais do que eu. E aí, Grid vai ter um modo história, assim, com personagens e drama. Eles mostraram, assim, umas cenas de discussões. Drama, drama é, em Grid Legends. É, é, é. Uh, um dos atores... Eu, eu não entendi se o jogador vai ser ele ou se o jogador é só o jogador e esse é um dos personagens da história. Mas é interpretado pelo Nkuti Gatwa, que é o... Ele interpreta o Eric naquela série Sex Education. Eu sei quem que é, é bem legal. E eles disseram que essas cenas, eles gravaram usando a mesma técnica de The Mandalorian. Que foram os atores com umas telas ao redor pra mostrar os cenários em que tava tudo se passando e, e etc. Da hora, e aparece o, o bebê, a criança, The Child. The Child? É, do Mandalorian, porra. Ah, eu nunca vi Mandalorian, eu nem entendi que era uma ah, referência a isso. pô, Mandalorian é bom. Esse vale, esse vale, esse vale. Esse vale, esse vale. Vai nessa, vai nessa, esse vale. É o Baby Yoda que você tá fazendo referência? Sim, Baby Yoda. Ah, tá, eu tava tentando pensar quem era o bebê de Sex Education e não tava entendendo. <risos> é, aliás, vai aumentar o preço da Netflix, você viu? Cara, vai se fuder, sabe? Tipo, se eu tava procurando um motivo pra parar de assinar a Netflix, <risos> ele, ele chegou, sabe? Eu tava pensando a mesma coisa. Sem falar que HBO tá dando de 10 a 0, sabe? É, então eles tão usando esse mesmo esquema pra, pra, pras gravações e tal. E parecia meio impressionante, assim, em termos, de, em termos técnicos, as cenas gravadas ali. 
Uhum, uhum. Mas é meio isso, vai sair em 2022. Ele vai sair ainda pra consoles da geração passada. Então, Xbox One, Series, Playstation 4, Playstation 5 e PC. E claro, né? Apesar do modo história, é um jogo de corrida com vários tipos de carro. Na verdade, eles estão botando várias categorias. Então, tem desde... Ah, muscle cars, carros esporte, carros antigos. Mas também tem uma modalidade com, com caminhões... E, yes. e tem uma modalidade que você pode misturar tudo Então eles mostraram tipo um caminhão atropelando Um carro dos anos 50 <risos> Destruindo tudo e seguindo em frente A história então... envolve viagem no tempo Sabe? <risos> Breed Legend Você volta pra, no, no, em 1950 Com seu caminhão, aquele Eight wheeler, né? Gigantesco Pra destruindo a cidade, da hora Então Gosto. você pode misturar tudo à vontade Ó, oh, só, só uma coisa, a gente fica dando risada Mas eu, eu realmente, tem uma parte de mim que torce Muito pra que, uh, depois de todas essa, Essas risadas gostosas que a gente deu com a grande lore de Grid Legends uh, e aí é uma puta história do caralho, sabe? É, eu acho puta, que pode... É puta história acho que foda pode ser mesmo. legal. É. é, porque eu acho que tudo isso serve pra pelo menos te incentivar mais a fazer um... O modo campanha desses jogos. Mas eu digo, é... história de fazer chorar mesmo, sabe? Tipo, caralho, ah, tá. ganhando o prêmio BAFTA de melhor história, sabe? Porra, narrativa fodida. Enquanto você dirige... Da hora. <risos> ei, ei. Tem, tem várias histórias dramáticas boas enquanto exato, se dirige. Exato, exato. Então? Todos Velozes Furiosos. <risos> Todos. Speed Racer. On the Road. Uh, as reportagens já indicavam isso, né? Já era, tipo, dado como certo. Então, foi simplesmente confirmação de que a EA Motive tá trabalhando num reboot remake de Dead Space. Uhum. É, a gente só esperava que a gente veria alguma coisa do jogo. E foi só um teaser muito breve. Muito, muito, muito é, breve. Tipo, é só falar, ó, oh, Dead Space vai, vai rolar mesmo, hein? A única coisa que confirma de fato, assim, ser um reboot remake do 1, porque a gente vê que a, a Ishimura, né, a, uhum. a base espacial na qual o primeiro se passa, a, a nota de imprensa da EA confirma que a gente tá usando o Isaac Clarke de novo. Esse vai ser só pra nova geração, então é só PlayStation 5, Series e PC. Eles falam que vão ter aprimoramentos na mecânica, história e personagens. Mas é, é muito vago, né? Não dá pra saber o que eles querem dizer com isso. Uh, o que a gente tinha ouvido é que talvez pudesse ser em primeira pessoa esse reboot. Em vez da terceira pessoa que era original. Apesar que isso mudaria algumas coisas fundamentais e eu não sei se seria o caso. Porque o teaser mostra justamente uma hora aquela... A espinha dorsal acendendo de luz nas Sim, costas do Isaac. Que era uma maneira muito legal de HUD, né? Pra mostrar a vida, né? É, era um jogo, você lembra, ele não tinha nenhum uhum. HUD na tela, era tudo... É, então. A resolução, era, né? É, era tudo... O, qual a palavra que eu tô procurando? É, diegético, as, né? Sim, as informações todas apareciam como se o... É como o próprio personagem tá vendo, né? Tipo, era o, em cima da arma, né? Uma holografia que ela fazia, uhum. era essa, essa barra de luz. E se ele for em primeira pessoa, tudo bem, pode ser, tipo, no visor, mas aí é a mesma coisa que um HUD normal, né? É diferente de ser no personagem e Ah, eu acho que assim. tem até mesmo, por exemplo, sustos que, que, que ele conseguia só por conta da, da, da terceira pessoa, né? Então, sei lá. Mas em primeira pessoa, eu sinto que jogos são mais assustadores, no geral. Ah. Você não acha? É, 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 não sei, assim, cara, Dead Space eu, achei, eu sempre achei assustador pra caralho uhum. Então, talvez não importe muito nesse quesito é, A Motive é justamente a que a gente mencionou que foi quem fez o, o Squadrons, o Star Wars E eles não deram nenhuma data, nem nada do tipo Mas eu vi algumas pessoas especulando que talvez não demore muito pra gente ver mais do jogo Porque talvez já tenha um, um desenvolvimento relativamente avançado Uhum Uh, Lost in Random, aquele jogo bem bonitinho, tem um visual, uma arte estilo Tim Burton. E você tem um dado, companheiro. Sim, tô ligado. Ganhou data de lançamento, sai no dia 10 de setembro. Esse parece legal, hein? É, parece legal. Quando que... A gente viu nessa, nessa última E3, não foi? Foi ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado. 
Nem parece, mas foi ano passado. Mas, mas ele, ele apareceu de novo na C3, não apareceu não? Acho que não, porque não teve EA na C3, né? Ah, é. Caralho, eu podia jurar que a gente tinha visto de novo ele. E teve algum evento, talvez, mais ou menos recente, no qual ele apareceu? Será que ele não apareceu em alguma coisa da Sony, alguma coisa da Microsoft, sei lá? Pode, pode ter sido, pode ter sido. É... é... Mas eu não sei se eles já tinham mostrado isso antes, mas eles mostraram um pouco mais do sistema de combate em que você tem um... é um sistema meio de cartas. Hum. É, é tudo em tempo real, mas você tem umas cartas que você usa, usa tipo uma energia pra ativar que determina o ataque que você faz contra os inimigos. Porra, falou carta é a minha keyboard, hein? Caralho, aí sim. E, e aí parece que junto disso, se eu entendi corretamente, os inimigos deixam cair um, uns cristalzinhos que o seu dado, ele corre e come esses cristais. Uhum. E isso permite meio que você jogue esse dado e aí dependendo do número que sair, acho que vai ter um efeito diferente do que acontece. Puta, da hora demais. É, parece, parece realmente interessante. Uh, temporada 2 de Knockout City foi mostrada e ele vai ter um novo mapa que chama Hollowood Drive-In. Que é um mapa que fica mudando entre várias configurações inspiradas por filmes. Jogo de queimada, bom demais. Tem uma bola nova que é a bola de soda. <risos> bola de soda, ok. Bola de soda. Uhum. E tem, sei lá, roupinhas novas, é meio isso. E aí, né, o que mais ocupou o tempo ali de longe foi o Battlefield 2042. É, mas especialmente pra eles mostrarem o Battlefield Portal. As ideias. Cara, uhum. pareceu até interessante. É. Que é o seguinte... É uma modalidade que permite misturar partes de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3 pra você criar diferentes partidas. Mas peraí, como assim? Você vai poder criar coisas? Sim, vão ter coisas já prontas dos desenvolvedores, ah, não, mas jogadores... Eu coisa que tem gente fazendo, velho. Mas, mas assim, se você quiser só jogar o Battlefield 2042, o, os modalidades normais ali, você pode. O Portal é uma coisa separada. Mas tipo, vão ter as coisas ali prontas e vão ter coisas que os jogadores vão poder fazer. Ah, eu tô falando isso, mas também CS Hill é uma das coisas que eu mais amava na minha vida, né? E... Então, eles deram alguns exemplos, porque assim, um vai ter... Não <risos> dá pra fazer o Sete Rio. <risos> Vão ter... Eu, eu não sei se dá pra você construir mapa, tá, exatamente. Hum. Ué, então é o que que você faz? O exemplo que eles dão é, por exemplo, uma partida que são seis jogadores que são soldados modernos, com equipamentos hum. modernos, versus... 20 soldados de Battlefield 1942 da Segunda uh, Guerra eles, Mundial. Eles, puta, eles pegaram aqueles ads que tem em jogo de celular. Que, você já viu que é uns joguinhos muito bosta? Do <risos> tipo, isso. É, você bota 500 mil soldados espartanos contra um pelotão dos Estados Unidos. Quem ganha? E aí, tipo, vem vindos correndo, os espartanos correndo e o pelotãozinho atirando. Porra, eles vão botar a prova quem é que ganha isso aí. E aí era tipo, imagina, é todos uns soldados com uns fuzil de, de, de alavanca, tá ligado? Uhum, uhum. E os soldados modernos com silenciador, com explosivos melhores, é tipo, quem vence? Ah, aí um é. outro exemplo que eles deram, um monte de robozinho daqueles que o engenheiro consegue soltar. Uhum. Então acho que eram tipo, 20 robozinhos contra um tanque. <risos> aí é os robozinhos indo contra o tanque ali, quem que vence o negócio. É, e aí você pode misturar de várias formas que você quiser esse, Elementos de tempos diferentes E aí criar regras diferentes Pelo que eu entendi, mapa não Os mapas, Só que assim, tem vários mapas clássicos da série Mapas novos E eu acho que você também pode adicionar a, ao, ao portal Os lances de mudança de clima Mudança de tempo que tem no uh. Battlefield 42 Então entrar o furacão ali no meio, por exemplo Coisas assim Da hora o, Inclusive, sabe o que eu acho? Eles pegaram inspiração naquele jogo da Discovery, se não me engano, que era um jogo... O de... Piratas contra... É, 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 é. 
Como é? <risos> jogo Como era é? muito ruim, velho, mas era muito bom. Esqueci o nome disso, era... Cara, era um jogo de luta que você é, sanava aquelas dúvidas. Quem é que ganha? Um samurai ou um pirata? Uhum, uhum. Era bom demais, cara. Era bom que demais. era um jogo que tinha desmembramento, lembra? Aham, uhum, aham. Uhum. E ele tinha uma opção pra você desligar a morte no desmembramento. E aí, e aí dava você pra ficar com alguém sem pernas. É, uma pessoa sem pernas e sem braço pulando de um lado pro outro <risos> e você indo atrás que nem louco. É até engraçado que quando eles mostraram o, o, o Dead Space, pra quem não lembra, né, uma das características-chave do Dead Space é que pra você matar os inimigos você tem que desmembrá-los, né? Uhum. E até tinha um lance de, tipo, ah, o inimigo tem umas... Umas garras, mas aí você pode cortar a garra e arremessar as garras de volta nele. Mas é muito engraçado porque tem escrito em sangue na parede. É, é, <risos> desmembre, desmembre pra matá-los. E, e tudo bem, porque era uma coisa do original. Mas eu vi uma pessoa dizendo... Olha, isso funciona pra tudo, não só pros monstros. <risos> <risos> funciona no geral mesmo. Tinha que ter um escrito embaixo, né? No shit, Sherlock. <risos> mas é, é, eu acho que foram esses os destaques mesmo, assim, do, do EA Play. Eles mostraram mais do, do Seer, que é um novo personagem de Apex Legends. Ah, que, sim, sim. Eu não sei se você viu a piada recorrente é que eles pegaram o maluco do TikTok de There's no such thing as a coincidence. <risos> e transformaram em personagem do jogo. <risos> da hora. É, que é essencialmente ele, assim. Mas ele, ele é da hora, assim. Eu não sei exatamente se eles estão pegando de alguma cultura específica. Mas ele faz umas danças no meio das coisas deles E umas ah. danças nas quais ele se contorce inteiro o corpo Porque ele é, um, ele é uma pessoa bastante alta, esguia Então ele se contorce inteiro de uma maneira muito bonita, assim, muito legal Da hora, da hora E o, o, os poderes dele me pareceram que são variações de coisas que a gente já viu Porque é muito de detecção de, outros, de outras pessoas ali na área hum. é, Então lembra um pouquinho do... Eu esqueci o nome O caçador, o hunter é, lá é isso, exatamente. Lembra um pouco isso, assim. Sai tipo uns robozinhos, assim, do peito dele. E ele pode criar uma grande, um grande círculo que, ah, ele consegue ver qualquer um se mexendo dentro desse círculo, por exemplo. Então, parecem ser variações de algumas coisas que a gente já viu. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, acho que com isso você pode criar combinações novas, né, por exemplo. Né? Sim, sim. Uh, mas eu acho que esses foram os destaques do EA Play, assim. Não foi... Não teve nada muito explosivo, assim, nesse, nesse evento, não. A gente... Tá nas duas últimas aqui das notícias maiores de hoje, Teixeira. Hum. Essa próxima nem é tão grande, que é sobre a Netflix. Justamente Netflix. a gente mencionou que tá aumentando ali o preço da, das assinaturas. Pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se no resto do mundo também. É, mas eles deram mais detalhes da empreitada deles no mundo dos jogos. Essa notícia tinha aparecido na semana passada, que eles tinham até contratado... Uma pessoa que era da parte de, do Oculus, do Facebook, para ser vice-presidente da área de games deles ali. E que eles já estavam pensando em jogos pro ano que vem. O que fez a gente pensar, ok, eles, eles vão então fazer jogos menores, né? Uhum. E aí o que eles deixaram claro no relatório financeiro deles do segundo trimestre é que num primeiro momento eles vão se focar em jogos mobile. Sim. Então eu acho que isso explica essa janela de lançamento já pro ano que vem que eles estão almejando. É, e que eles veem videogames como uma nova categoria de conteúdo para eles. É, esses jogos vão estar disponíveis para assinantes sem nenhum custo extra. Tirando o aumento de 50 conto, é. né? <risos> não vão ter nenhum tipo de propaganda e não vão ter nenhum tipo de microtransação. É, eu vi um, um, um do... Eu achei interessante uma das aspas de algum dos executivos da Netflix falando sobre como uh, a disputa deles... Mais do que contra uh, HBO Max, outros serviços de, streamings, é, é, de streamers, streaming, é, é Fortnite. 
Então, faz sentido demais, assim. Porque no fim é, é isso, é, a, é mercado de atenção, né? Ah, é. Se ela tá jogando Fortnite, ela não tá assistindo Netflix, né? E é... Exato. E ao mesmo tempo eu sinto que é muito... É, é um pouco daquela da, da lógica insustentável que tem que estar tá crescendo o tempo todo, né? Sim. A Netflix já é gigante, só que ela tem que estar tá crescendo ainda. Ela, ela tem que ganhar novos assinantes, nunca é o suficiente. Então e ela ainda tem que... mais... Desculpa ter te interrompido, é só que é, quando a gente lembra uh, que eu nem... nem... Eu não cheguei a, a, a checar, mas eu, eu acho que era, era real, né? Daquela anedota de que eles devem muito dinheiro porque tudo custa muita grana pra Netflix. Então eles estão meio que sempre numa dívida eterna, né? Apesar de estar tá ganhando muito dinheiro. É, uma outra coisa que eu vi também é que a Netflix tá pra chegar em alguns países do continente africano e do sudeste da Ásia. E que eles vão ter uns planos acessíveis pensados pra celulares ali. Hum, e aí se você já tá no ambiente ali do celular Você tem esses jogos Porque a bem da verdade é que esses jogos vão ser material de marketing pra série, né uhum. Basicamente É, tanto que eles já falaram que coisas do tipo Stranger Things Que tem aqueles joguinhos do celular deles já, é, é, Possivelmente vai ser as primeiras coisas que vão aparecer aí nesse serviço, né Sei lá, o jogo da Enola, Enola Holmes, sabe? Ah, coisa sim, assim? é, demais, demais, é. Uma coisa dessa natureza, não sei é. A gente volta a ter os famigerados Como é que era aqueles jogos, os... Jogo baseado em filme, né não, mas cara, tinha um nome... Como é que é? Advergame? Advergame. Advergame, Nossa. É, bom, faz bom, tempo que eu... Cara, não é? Cara, traga o cigarro. <risos> faz tempo que eu não ouço essa porra. Caralho, é Advergames, cara. Porra. Lembra? É, é, voltamos a um full circle. Advergames voltou. Assim como a gente tá trazendo de volta a TV a cabo, Advergames também vai voltar. Assim, eu aposto que é uma coisa da nossa bolha. Eu a gente acho trouxe que existem... de volta a pandemia, saca? Por que não? É, eu acho que é uma coisa que ainda existe. É só uma coisa que a gente não toca. Mas é que durante um tempo era essa a conversa até porque era esse o caminho viável para estúdio brasileiro, né? Uhum, uhum. Era esse é, estúdio boa de parte dos estúdios que a gente tem hoje em dia, acho que a Quiris fez muito Advergames, né? Uhum. É, eles se sustentaram e sobreviveram porque eles podiam fazer cinco Advergames que eram qualquer coisa para algumas empresas ganhar uma grana com isso e podiam reinvestir essa grana em jogos que eles realmente queriam fazer, né? Uh, eu, eu acho super justo, mas é, é, é muito bizarro como a gente <risos> talvez esteja vislumbrando o futuro onde vai estar tá lotado de Advergames da, da, da Netflix. E também era engraçado porque às vezes a definição era uma coisa que... Que era, era difícil de entender, porque às vezes o que a galera tava chamando de advergame, você jogava e falava... Ah, é, é um jogo licenciado, na real. Uhum, é só isso, uhum. sabe? Tá usando a licença de alguém pra fazer um jogo, não... É, porque fica uma... uma é, como você bem apontou, é, é meio blurry, né? Tipo, uhum. tem o um jogo do John Wick. O jogo do John Wick é um advergame ou é só um jogo baseado em John Wick, né? Então, enfim... É que eu acho que os advergames eram muito claros, porque, tipo, é, era um jogo da, do Guaraná. Tipo, mano, sabe? <risos> Ao mesmo tempo, eu joguei muito aquele Doritos Ultimate Challenge, eu acho que era isso. Sim, Não, foi, Dor... foi, uma, foi uma febre. Do, uma Doritos febre. Crash Course no é. Xbox 360, que era um jogo de graça, não aparecia nada do Doritos e era divertidíssimo, que era um jogo tipo Olimpíadas do Faustão. Uh -huh, uh -huh. É, era divertidíssimo. E, e Doritos é incrível, né? Doritos é incrível. É. Ah, você leu as reportagens sobre a fábrica lá do Frito-Lay nos Estados Unidos? Não. Mano, é, ok, é, é tangente total aqui, tá? <risos> Mas, ah, é assim, é uma... As empresas têm basicamente usado a desculpa de que não tem... Não tá voltando a mão de obra por conta da pandemia e tá fazendo eles trabalharem sete dias por semana. What? Hora extra, trai, hora extra, traz de hora extra, traz de hora extra. Galera para e tem turno da noite de novo. Eles estão trabalhando de maneira exaustiva por uns salários... É, de merda, e que tá isso. todo mundo assim, tendo umas crises nervosas fodidas, algumas pessoas 
levadas ao suicídio, algumas... Ou, e é muito quente ali, né, onde, tá, onde eles fritam tudo, porque a Frito-Lei tem um monte de coisa, tipo, pep, é, PepsiCo é tudo isso. Uhum. E aí, uma pessoa entrevistada, eu acho que foi uma matéria... Eu não me lembro agora se foi na Vice. Era, tipo, dizendo... Teve uma vez que uma pessoa teve um ataque cardíaco no meio... Simplesmente vieram as pessoas, arrastaram ali pro canto e botaram outra pessoa na linha ali pra continuar porque não podia parar. Quem diria que o sistema maravilhoso no qual vivemos resultaria nesse tipo de coisa, né? A Amazon fazendo escola, cara. Pois é. Mas a gente levou um bilionário pro espaço num grande Ei, caralho, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Ele e o irmãozinho dele. Porra, Pô, sabe o que é pior? Ele, nem pra porra do espaço ele foi. Ele só foi pra muito alto no céu. É, é. Ele, ele fez o que o, aquele... Aliás, o maluco da, da, da Red Bull que pulou, o cara que pulou do, do lugar mais alto, foi mais alto que ele. E, e pra ficar 11 minutos. Que porra, que bosta de viagem. E, 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 e ele até apaixonou de dizer Eu só pude fazer isso graças aos esforços é, Que todo mundo trabalha na... Nossa, com aquele chapéu de boiadeiro Filha da puta, que ódio Que é, ódio é, daquele claro, careca Aquele cosplay de quem acabou de sair da vault do Fallout né Nossa, meu irmão Cara, esse aí é, é frase que merece um tapa na cara Demais, assim, sabe puta Galera que pariu, mijando véio. na garrafa é. E ele, tipo, brincando de astronauta Voltando pra videogames, acabou <risos> é, Eu não sei se tá ligado, Teixeira é, assim, é a parte que eu sei que está ligado As pessoas amam Final Fantasy XIV Aham, uhum, sim né? Muito, muito, muito Como alguns criminosos chamariam Fifinha fi, Fifinha XIV, é Mas aqui a gente não compactua com <risos> não, criminosos Não Agora gosta muito de Final Fantasy XIV O jogo tem sido saudável e tal Mas De uns tempos recentes pra cá Ele teve um estouro enorme de popularidade Nível que ele tá com filas dentro do jogo agora Uhum é... Ele é servidor, né? Igual o WoW sempre teve, né? Sempre teve, né? Ele tinha logo no começo, depois melhorou. Ou quando chegava, sei lá, uma nova expansão, é, né? Alguma é. coisa assim. É... Eu já cheguei a pegar a fila, acho que pro Ragnarok, talvez. Ah, toda... até League já teve fila, né? Então... Uh, no site oficial do Fifinha 14, o diretor... Mas cara, da Oki... a gente não compactua, o Heitor, porra! É verdade, desculpa, desculpa. Eu achei que ia ser engraçado te deixar bravo, mas aí eu percebi que eu tava... <risos> É, você tipo, faz eu, parte eu... do problema. Não, é, foi, foi tipo eu vender drogas pra ver se você ficava bravo, sabe? Não, não pode, não <risos> pode. <risos> é, no site oficial, o diretor do jogo, Naoki Yoshida, disse... Abre aspas. Final Fantasy XIV tá passando por um aumento dramático na base de jogadores. Nós recentemente experimentamos um número recorde de usuários em todas as regiões com uma grande quantidade de novos jogadores começando suas aventuras. Pra você ter noção, no começo de julho agora, foi no, foi no dia... 4 de julho, né, que é o feriado de independência dos Estados sim, Unidos. Sim. O jogo alcançou um pico de um pouquinho abaixo de 48 mil jogadores. Era um recorde pra ele. Até então o maior número alcançado tinha sido em 2019 de 41.200. Isso de jogadores simultâneos. Uhum. Só que há poucos dias atrás, é, acho que foi no último fim de semana, o recorde já foi batido e chegou em 67.148 pessoas jogando simultaneamente na, na Steam. Um aumento de quase 100%, né, cara? Caralho. E, e lembrando que isso é CCU, né? Concurrent é, Players, né? Com certeza a base deles é, é bem maior do que isso. Total, né? De, de assinantes. Porque eu não sei se você sabia, Teixeira, mas que o criticamente aclamado MMO Final Fantasy XIV tem um trial gratuito que inclui todo o Realm Reborn e o ganhador de prêmios Heaven's Ward, ambas expansões que permitem você chegar até o nível 60 sem nenhuma restrição de tempo de jogo? O que, que tá acontecendo? 
Por que, que a gente tá fazendo... A gente tá ganhando dinheiro agora? E aí o, veio né, esse influxo enorme de jogadores e aí tá tendo justamente congestão no, nos servidores, né? O, uh, dentre as pessoas que eu conheço que são maiores, maiores fãs do, do jogo, né? O uh, Fernando Muscioli, Tengu Maru, do Jogabilidade. O criminoso número um, né? Do Fifinha, Sim, na verdade. É, eu vi ele publicando em redes sociais as filas que ele tava encontrando pra ir pra diferentes regiões que ele falou que ele nunca tinha se deparado antes. E ele é das antigas. Ele tava ali, quando tudo era mato, ele tava ali subindo de nível. É, o Yoshida continua no texto dizendo que a Square tá avaliando os planos atuais de servidores e data centers deles pra ver se eles conseguem acelerar em relação a como eles tinham estabelecido, porque eles né, não previam esse crescimento. Mas parece que fatores como a pandemia e a escassez de microchips estão sendo empecilhos para conseguir acelerar isso. E aí ele pede desculpas e faz um pedido encarecido para os jogadores mais antigos. É, um, que eles evitem fazer novos personagens em períodos mais congestionados. E dois, que por favor desloguem do jogo quando tiverem né, AFK, quando tiverem uhum. parados sem nenhuma atividade. Uh, e que no próximo patch já vai ser implementado no jogo é, das pessoas serem deslogadas automaticamente depois de ficar períodos longos sem nenhuma atividade. Pode crer. E aí é a questão, por que que isso tá acontecendo? Pandemia? Então, eu acho que não tem só um fator. Eu acho que a pandemia ajudou a, a, as pessoas irem atrás né, de alguma coisa que dura bastante e, e que te prende. E que também tem esse contexto social, né? Você... É, joga com outras pessoas Eu sei de várias pessoas que casaram Dentro de Final Fantasy XIV, por exemplo também As mesmas histórias que a gente conta desde World of Warcraft, né? Porra, acho que desde Última Online, cara É, é, é desde Última <risos> é, Mas que, que fizeram isso dentro do jogo Tem outras coisas A galera tá bem de saco cheio de World of Warcraft uhum. A última atualização Última expansão, sei lá A galera... Parece que realmente não gostou nem do, de, do estado atual do jogo, nem da direção que seguiu uh, a história. Tem um vídeo que é tipo a, a cutscene final, eu acho que do conteúdo mais atual de WoW. É, hum. Que tá, tá... como é que se diz? É, tá publicado, mas tá privado no YouTube. Uhum, uhum. Tem uma coisa de dislikes enorme e o comentário com, mais popular quando você desce ali é... Essa é a melhor propaganda que Final Fantasy XIV já recebeu. <risos> de, de, de tão assim que a galera tá putada. Não que não haja jogadores em WoW ainda, né? Ele, ele tem ainda. Mas a outra coisa que parece também que foi uma influência grande é que tem um streamer gigantesco, gigantesco, que era focado em WoW. E ele, ele ou Decidiu. ela, na verdade... Decidiu fazer. Foi ver Final Fantasy XIV. É. Não, não tava gostando de WoW, foi ver Final Fantasy XIV. E a gente sabe do efeito que streamers grandes têm. Vide ano passado Among Us. Sim, sim. É, dá pra ter uma influência muito grande. Até porque, né, sei lá, ele alcança ali aquelas milhares de pessoas. Puta, essa pessoa influenciada vai falar com um amigo. Que fala com um amigo e cria o um grupo. E o jogo tem muito conteúdo gratuito, né? Então você consegue experimentar e ver se você gosta ou não. Então é... Dá pra ter esse efeito dominó. Só, só uma coisa rapidamente que me fez lembrar. Você assistiu Mythic Quest? Não, ah. tá na minha lista. Falam que é muito bom, né? Cara, acho que você ia gostar de verdade, assim. Só, só uma anedota que em certo momento eles têm... O Mythic Quest é um, é um MMO, né? Uh, muito a, a, aos moldes de, de World of Warcraft. E aí eles estão lançando uma nova expansão e aí a, a galera tá muito apreensiva pra saber quem, uh, qual é a nota que um moleque de 
12 anos vai dar, sabe? Porque isso vai, vai, vai deixar claro se eles vão ganhar dinheiro ou não. Então é todo um beat, toda uma parte mostrando tipo como uma indústria inteira, uma empresa inteira tá nas mãos de uma criança de 12 anos, saca? <risos> é, é bem interessante. É, e a outra coisa que também sai em novembro desse ano, acho que é 24 de novembro, Endwalker, que é a nova grande expansão de, de Final Fantasy XIV. É, a galera tá muito animada com isso, mas também ele tem tido outras atualizações e tal. E assim, eu, eu não sei, não lembro agora exatamente, deixa eu ver aqui. Uou. Acho que o WoW não libera número faz bastante tempo, viu? É, né, eles pararam de liberar, Sim, né? Sim, é, quando eles de... pararam de bater, sei lá, 100 milhões ele, ele, de assinantes, eles pararam, eu acho. Uhum. Mas assim, eu sei que o WoW Classic, que é aquela versão do Vanilla, né, que eles fizeram, todo, toda remodelada e tal, ela tem chamado até que bastante atenção porque é, é, é possivelmente onde a galera tem mais, a galera das antigas, né, tem bastante sentimentos envolvidos ali, então a galera tá, a galera que eu conheço que joga gosta muito de jogar o Classic, inclusive parou de jogar o atual e, e, e tá focado lá que acabou de sair a Burning Crusade, que é uma das... Uhum. Melhores expansões que tem lá, eles estão jogando agora. Então, tem esse, né? Tipo, eu, e é um negócio doido, porque eu sempre senti... Sempre senti. Desde 2012, sei lá, 2013, eu sentia que a Blizzard tava fazendo um pouso, né? Tipo, tava desencanando, começando a parecer que tava desligando as coisas de WoW, né? Eles mesmos falavam que, tipo, cara, a, a frequência de patch vai dar uma diminuída e tal, né, gente? Então, desde 2013, eu tô esperando acabar o WoW e não vai acabar, saca? E parece que, às vezes, a, a impressão que dá quando eu vejo esse tipo de relato é que nem a galera da Blizzard mais tá tipo, ah, mano, sério, tipo, mais uma expansão, cara? Tipo, a gente já fez o Classic, vamos, 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 vamos refazer tudo de novo, igual o Classic, saca? Tipo, a gente para o que a gente tá fazendo no atual e vamos refazer tudo no Classic, sei lá, é estranho. Eu tenho um site, eu não sei... A Blizzard sei. tá estranha, pra ser exato. A Blizzard é, tá estranha. Tem um site, eu não sei te dizer o quão... Preciso são os números que eles têm. Chama mmopopulation.com. Hum, é, é mmo-population. E aí eles têm aqui um, um, um ranking de coisas em que, se você pega o número total de jogadores que eles dão, o WoW é um monstro distante, né? Eu acho que o número total, assim, de todo mundo que já passou pelo jogo de alguma forma ou outra. Ah, ia vai ser. Porque aí é tipo mais de 100 milhões de pessoas, né? Ah, ah. Mas a, o número que eles dão pra jogadores ativos. É, de WoW é de 3.31 milhões que ainda é um número bastante alto, eu é, acho não, que é enorme, é enorme, é enorme. que saia é o maior número pra um MMO ainda na... na... pra MMO com certeza é porque tinha uma época que eles botavam né, mais de 10 milhões mais de... de... Ah. Uh, mas o número de jogadores ativos do Final Fantasy XIV eles dão atualmente como 2.67 milhões oh. 2.67 pra 3.31 cara... Não é tão distante assim. Tá ali. Tá ali. Então, assim, eu não quero dizer com isso, ah, então o Final Fantasy XIV vai matar o WoW. Eu não tô dizendo isso, porque 3 milhões de pessoas ainda dá muito dinheiro. Porra. Mas eu, eu sinto que é a primeira vez, talvez, que a gente consegue dizer que ou oh, tem um outro MMO que tá na mesma, na mesma área do parquinho, sabe? Uhum, uhum, antes uhum. antes o, o escorrega era só do WoW. Agora o Final Fantasy XIV tá ali no escorrega também? Sim. É. É, é, é bem, ia acontecer, né? Eventualmente ia acontecer. Mas eu acho muito interessante como foi Final Fantasy que fez isso. <risos> e um jogo que nasceu cagado, né? É uma, Sim, é, é eu a... joguei ele quando ele, foi, quando ele lançou. Eu, eu fiquei pistola, né? Que bosta de jogo, vai se fuder. Foi rebutado inteiro e... Ah. Ah, aqui também tem o um número de World of Warcraft Classic. Eles botam como separado e eles dão 1.48 milhões pro Porra, World tá Classic. Porra, ótimo. 
É bastante gente. Se você somar os dois, né? Aí já dá, dá praticamente 5 milhões de pessoas, né? Bastante gente ainda. Nossa, é impressionante, velho. É, queria ter 1% disso, né? Né? Porra! Esse site ele lista um monte de coisa, viu? Ele lista, por exemplo, ele Dangerous. É, número de pessoas ativas dá como 617 mil, por exemplo. Tem liga aí? Ligue, acho que não, porque não é MMO e estaria ah, muito tá. maior que isso, né? Eu é. acho... Eu, eu só queria que... ver, porque dependendo do número que desse, eu, os que eu lembro, eu conseguiria falar, tipo, ah, ele tá... tem números... É, bons. mas é da mesma maneira que ele, ele não tem, sei lá, Apex Legends aqui, ele põe MMO só mesmo, ah, entendi, sabe? É. Uh, mas sei lá, outro, outro número... Aqui, Eve Online, ele dá pouco mais de 400 mil ativos. Uh, e aquelas coisas que a gente sabe que existem, mas que, como a gente não faz parte da comunidade, a gente não ouve, tipo, Elder Scrolls Online. Uhum. Praticamente 900 mil pessoas ativas. Caralho, a gente pra cacete. É bastante gente, é bastante popular, né? É. Mas é, é isso, assim. Então o Final Fantasy XIV tá, tá aí firme e forte crescendo, cara. Eu, eu comprei ele há muito, muito tempo atrás, né? Hoje em dia não precisaria porque tem muito conteúdo gratuito. Eu acho que eu nem ganho nada tendo comprado. Aí eu comprei e nunca joguei. <risos> então, eu, 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 eu joguei em algum momento no lançamento dele. Eu achei muito, muito zoado. E aí eu tentei... Quando, uh, acho que a primeira, primeira onda que eu vivenciei de, de Final Fantasy XIV Online, acho que foi 2018, 2019, uma galera da Riot tava jogando, e aí eu falei, cara, vou tentar jogar. E aí, por algum motivo, eu não consigo recuperar minha conta. Hum. Aí eu falei, ah, mano, eu não, sabe, eu não vou Preguiça. comprar. É, é um MMO, eu, a gente sabe pra onde vai. Tipo, eu vou, vou pirar uma semana nem isso e vou desencanar, sabe? É, eu, no geral, não sou fã de MMOs. Mas o meu lance é assim, eu aposto por tudo que eu ouvi que eu gostaria do Final Fantasy XIV. Uhum. A questão é, eu, eu não tenho como empenhar o tempo necessário. Exato, exato. Eu não... Tipo, eu, eu vou achar legal é, é, o combate, aparentemente, parece que é legal. Jogar com galera é sempre divertido. Mas só que chega num ponto que é tipo, ah, então, então é o seguinte, aquelas coisas ridículas. Você tem que minerar mil minérios pra você fazer uma arma que vai te dar 10% a mais de um bagulho. Tipo, ah, vai se fuder, sabe? Eu, eu acho que o meu receio é assim... É, o problema é que eu acharia um jeito de botar o tempo necessário. O problema é que isso seria relegar o tempo de outras coisas. É, seria o seu fim, né? É, seria, seria, seria o meu fim. Poderia ser o fim do Overloader também, já pensou nisso. <risos> é, é, é. <risos> ah, mas é isso aí. Final Fantasy XIV tá, tá indo aí em frente muito bem. Quem sabe se você que, quer começar a jogar, tirando as filas, talvez essa seja uma boa hora, porque acho que vai ter bastante gente novata ao jogo também. Sim. E aí, então a gente vai pra elas, Teixeiras, rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A gente começa com o Steam Deck, anunciado na semana passada. É só pra adicionar a informação de que as pré-vendas dele atraíram muitas pessoas e derrubaram a Steam. Caralho. É, tipo, não só as pré-vendas estavam travadonas, mas também o... o próprio Steam, volta e meia, tava difícil de você entrar pra jogar coisas. Sim, sim, sim. A ferramenta que a, a Valve fez ali pra evitar que revendedores comprassem várias unidades e saíssem vendendo mais caro, parece que não funcionou tão bem assim. Porque ela disse que só ia permitir a reserva pra contas que tivessem compras anteriores a junho de 2021. Então pra garantir que as pessoas não estavam fazendo novas contas e comprando. Só que tinham várias pessoas com contas mais antigas se deparando com a mensagem de sua conta é nova demais e ela não conseguia comprar. Eita, é, mas assim, as datas pra entregar pra esse ano já acabaram todas. Se você faz... Eu nem sei se está aberto ainda, mas quem tava fazendo a, a reserva ali já tava com estimativa de entrega só pra 2022 mesmo. Caralho. O que você achou do, do... Cara, eu... 
Eu, eu, acho, eu acho um negócio doido porque parece que a, que a Valve de vez em quando dá umas doidas, né? Tipo, vou fazer um controle novo. Vou fazer o Steambox. Vou fazer um, sabe? E aí faz, aí uma galera pira, surta em cima, só que o negócio não dura seis meses. Julgando só o produto em si, eu não vejo muito motivo pra ter aquele negócio, saca? Tipo, eu tenho PC, eu, eu tenho o, o, o Switch e é caro pra caralho. Cara, ele é 400 dólares, né? Pelo potencial dele, eu acho que é um preço... Não no Brasil, né? Claro. É, eu acho que ele é um preço... Pô, é o preço de um, de um Playstation, porra. Assim. É, mas ele, ele tipo, é bem poderosinho com uma gama maior de jogos, né? Jogos com preços mais acessíveis e tem o lance de ser portátil, né? Eu, eu sinto... Eu conversei né, com o Ghost semana passada. Eu realmente sinto que é... É encontrar um desejo que as pessoas têm de encaixar jogos em suas vidas que o Switch mostrou que existe e tentar capitalizar em cima disso... É, é, eu, eu, talvez, acho, eu acho que tem espaço pra ele assim e, e, e eu acho que essa é a diferença das Steam Machines Elas tinham os preços muito variados E eram caras, eu acho que o Steam Deck tem um preço Bem mais interessante Ah, Steam Machines era meio que esse preço? Eu acho que era mais que isso tipo, tinha, tinha os absurdamente caros Tipo 1.600 dólares Mas tinha o, o, os Steam Machines de, de entrada Que era tipo isso, 400, 500 dólares é. Mas enfim, eu acho que, sabe, e pelo fato da resolução que ele cospe ali pra tela ser 720p, ele consegue rodar uns jogos uh, mais parrudos, sabe? Você consegue jogar Control de boa ali, portátil, por exemplo. Tem até Ray Tracing, eles estão trabalhando com a AMD em várias coisas. Então é... Eu não sei, eu, eu achei interessante, eu, eu achei bem interessante. Você teria? Se você tivesse uma grana fodida sobrando, você falava, puta, vou pegar? Então, é não pra mim, porque eu acho que justamente pra maneira como eu jogo coisas, como eu encaixo as coisas na minha vida, o PC faz mais sentido. Uhum. Tipo, o meu próprio Switch, eu já mencionei outras vezes, cara, é um aparelho de eu jogar na televisão. Eu não jogo ele portátil, Sim. tirando, sei lá, raríssimas ocasiões. É, então, pra mim não faz sentido, mas eu já ouvi de muitas pessoas que desde a chegada do Switch perceberam que elas conseguem jogar mais por conta dele, sabe? Pessoas com... Com criança, que ah, tá ali cuidando da, pessoa, da, da criança e consegue ter o Switch ali e jogar alguma coisinha enquanto tá cuidando do filho. Pessoas que jogam na... Na época que a gente saía de casa pra trabalhar, né? Que jogavam no caminho, do trabalho. É, eu acho que pra, existe uma gama de pessoas pras quais isso faz sentido. Uhum, uhum. É o que eu sinto. É, eu acho que sempre tem. A, a, pra mim é mais uma questão... É, é o suficiente pra, pra existir o mercado, saca? Tipo, sempre vai ter a galera que vai... Sempre vai ter o um imbecil tipo eu que compra 20 mil fidget toys. Agora, será que tem mercado pra isso? Aparentemente, fidget tem. É... Mas, enfim, sei lá. É, aí, uma coisa que eles também anunciaram é que o, o SteamOS que tá no Steam Deck vai ser basicamente a nova versão que vai ter de navegar no Steam com controle. Vai substituir o Big Picture. Hum... Que, nossa, eu sinto que faz anos que ninguém mais fala do Big Picture. É, eu, eu, se eu vejo o Big Picture é porque eu sem querer apertei um botão que eu não queria. <risos> sempre, sempre. E aí é desespero, como é que eu saio daqui agora? É, Meu Deus. E aí fica tudo grande, fica, caralho, peraí, um ícone enorme, sabe? Tipo, porra, hum. calma. A própria Valve tinha parado de atualizar o Big Picture fazia bastante tempo, mas é, é isso. Uh, a gente tava falando de MMOs, a gente tem mais MMO. Porque saiu o beta do New World, o MMO do, do Amazon Studios. Sim. Que eu joguei o, o Alpha. Você jogou? O Alpha, sim. Ah, você gostou na época ou... É, é MMO, né? É MMO. Uhum. É, tipo, ele, ele tem um, um sistema de combate que se for igual o que eu tinha jogado, ele, ele tem algumas coisas diferentes, sabe? Tipo, ele, ele tá mais próximo de um... Ele bebe um pouco mais de um Souls-like, saca? Tipo, tipo você ele tem, tem que se... parry, né? É, tem exato. Assim. Você tem que se preocupar com algumas coisas. Tipo, não é só um, 
um, uma questão de distância que muitos MMO são, né? Tipo, se você tá perto, você vai tomar o ataque, se você correr pra longe, você pode até fugir. Uh, e, então é, é, tem essa parte interessante, mas. Ah, sei lá, MMO. Bom, o burburinho inicial me parece até que tem sido positivo, e é um beta ainda, né? Uhum. Só que tá tendo umas conversas de que ele tá brincando umas 3.090. Eita, nós. É isso aí, tem que, tem que brincar os ricos. É isso. <risos> é, as primeiros relatos foram ali pelo Reddit e começaram a se espalhar para outros lugares. No começo disseram que parecia afetar mais as placas EVGA, mas depois disso as pessoas começaram a falar que estava afetando placas de outras marcas também e não só as placas 3090. Não é todo mundo que tava problema de bricar, mas tipo do jogo crashar ou travar o PC reiniciar de uma maneira esquisita e tal. É, um, um dos relatos dele ter bricado foi uma pessoa que disse que ela tava indo ajustar algo no menu pra mudar os gráficos do jogo, e aí fechou tudo e, e morreu a placa. Caralho, imagina, velho. E, eu, e a especulação tava sendo de que poderia ter a ver com o fato de que nos menus a taxa de quadros do jogo não tem cap nenhum, é sem limites. Uhum. E aí tava levando um pico de energia e superaquecimento, ainda mais que tinha umas pessoas que ficavam um tempão no menu por conta da fila pra entrar no jogo. <risos> Caralho. E assim, a Amazon reconheceu a existência do problema. Porque ela inicialmente publicou lá no canal de atendimento aos jogadores no, nos fóruns oficiais que falava sobre o uso de 100% das 3090. Só que lá eles botavam a culpa em drivers da placa e recomendavam é. os ajustes pra mudar Paulo em relação a isso. Fala no cu da NVIDIA, meu irmão. Vai, vai cobrar deles. E aí tinha a resposta de quase todo mundo era dizendo, gente, não faz sentido culpar os drivers, não só mudar isso não ajuda em nada, mas as pessoas estavam encontrando problema com uma gama diferente de produtos e que elas não encontravam em nenhum outro jogo. E aí hoje, no dia que a gente tá gravando isso, eles fizeram um anúncio maior e lançaram uma atualização que limita a taxa de quadros no menu do jogo, mas meio que ainda não admitindo que ó, a gente pode ter matado umas placas de vídeo, até porque se eles admitirem isso, eu acho que dá um processinho lindo aí que eles vão se ferrar pagando placa de muita gente, né? Sabe o que isso me faz pensar? Me, lem me lembra? Jeffrey Bezos, <risos> Jeffrey Bezos. Mas ele nem tá mais lá, né? Foda-se, meu irmão, olha que ele criou esse monstro bizarro que a gente tem que conviver agora. E assim, pode ser, na real... Que, tipo, era uma coisa ruim do jogo, mas que só exacerbou, talvez, às vezes, um problema que essas placas já tinham. É, que já tinha alguma coisa que poderia eventualmente levar a esse problema e só acelerou isso. Pode ser. A questão é justamente descobrir, provar isso é muito difícil. Mas imagina você ter uma 3090 que morreu por conta disso. O preço de uma casa própria você perdeu nisso. <risos> pois é. Nossa, cara. Que ódio, velho. Que ódio. Mas, ei, pelo menos ele foi pro espaço. Não, ele foi pro céuzão. <risos> ele, foi, ele só foi altão. Ele só deu um pulão, foi isso que ele fez. Né? Um, um caralhão em direção ao céu. <risos> ele fez o Doctor Evil, tá ligado? Cara, foi a primeira coisa que eu pensei, a cena do Austin Powers, né? Tipo, Sim. ei, o que é aquilo? Aquilo é um Buri. Buri Harrelson? É. Meu Deus, me dá um... Ai, cara, e ele parece com o Woody Harrelson ainda também, ah, né? É. Todos os carecas são parecidos, já pensou nisso? Todos, todos são iguais, eu não consigo diferenciar. É. Uma vez eu dei a mão pra um careca na rua achando que era meu pai e era só Eu já fiz isso pessoa. no shopping, eu já te contei isso. <risos> eu era um moleque, tipo, 10 anos. E aí eu, eu, eu fui olhar uma vitrine no shopping 
E meu pai andava comigo de mão dada e tal. E aí, é, passou uma pessoa do meu lado, eu achei que meu pai, eu peguei a mão. Quando eu olho pra cima, é um outro cara, tá? <risos> meu pai rachando de rir lá atrás, eu segundo a mão do cara. E eu levei uns segundos até soltar pra entender o que tava acontecendo, saca? <risos> é, Rose 96 ganhou a data de lançamento, Teixeira. Yes! 16 de agosto no Switch no PC. Da hora. E o aguardadíssimo Reverse. Ah, reverse. Você tá ligado qual que é? Não, que porra é essa? Por que a gente tá aguardadíssimo? É, é irônico. É aquele multiplayer do Resident Evil que era pra sair Puta, junto eu tô do... muito afim de jogar esse negócio. <risos> que todo mundo parece pequenininho por é, algum motivo, não eu sei. Eu quero muito jogar. Vai ser uma bosta. Vai ser demais jogar na live isso. Foi, foi adiado pra 2022 agora. Foi mais <risos> uma vez adiado. Eu acho muito engraçado que era pra sair junto do Resident Evil Village... E eu sinto que universalmente ninguém ficou bravo que não tava junto do negócio. Porque a promessa foi: ó, você comprou, você vai ganhar esse. Então, não, tá e tudo quando bem. eu comprei, de repente apareceu na minha biblioteca isso junto, eu fiquei, ué, ganhando o jogo? Da hora! <risos> assim, todo mundo universalmente. Não, tá, tá tranquilo. Então, mas você ganhou, é. cara. Faz parte. Não, não, tá não pode ficar bem. pra você, tem problema, tá não. Obrigado, tudo. viu? É o Ainda clássico, mais pode que... ficar com troco, não precisa, não. <risos> Ainda mais que eles prometeram um DLC. De village mesmo, né? De, uh -huh, uh -huh. de conteúdo essa. Tipo, tá. Cancela o reverse. Põe todo mundo pra fazer o conteúdo do village. Vamos lá, vamos lá. Sim. Me, dá, me dá mais mulher gigante. É só é. isso que a gente quer. Nossa, por favor, me dá mais mulher, né? Porra, que porra é essa? Pegando esse gancho, Teixeira. Ah. FIFA Soccer tem pela primeira vez uma comentarista mulher no jogo. Olha só. Que legal. Ela é. Alex Scott, ela jogou pelo Arsenal e também na seleção da Inglaterra. É, teve um evento de preview do, do FIFA, e aí foi mostrado pra imprensa, que é o comentário principal ainda é feito por uma dupla de homens, mas aí cola comentários da Scott, nesse caso do que eles ouviram é ela comentando de um gol que ocorreu numa partida que tá simultânea àquela. Uhum. Então assim, não é... E pelo que eu entendo, a Alex Scott, ela é... Ela aparece em vários programas é, como comentarista, ela é bastante popular, pelo menos na Inglaterra e tal. É, ainda não é o nível de ter uma narradora mulher ali, né? Uhum. Que, que eu acho que tá rolando agora né com mais frequência, não tá? No, no mundo real. Sim, sim, sim. É, eu, eu, eu vi vários casos, assim, tipo, agora nas Olimpíadas estão tendo narradores brasileiros que estão usando o pronome neutro pra, pra se sim. referir a algumas pessoas, que é legal. Oh. Teve até, foi, foi um jogador da seleção de futebol brasileira... Que, que perguntaram lá se ia vencer e falou se Exu quiser. Sim, e aí o, o, o narrador, inclusive, usou é, essa parte, né? Do... É, citou Exu quando ele fez o gol, né? Exato, do jeito que Exu exato. quis. Eu achei, eu achei, achei legal. A comemoração mas... foi a flecha de Oxóssi, é, foi, foi da hora. Um movimento assim, tava mais que na hora, mais legal ver acontecendo. É, e também a EA confirmou uma parceria com a Ladies Professional Golf Association, que é uma uma liga profissional de golfe feminino, é, e isso vai estar tá no próximo EA Sports PGA Tour. E aí a Yone Steven, que é uma ex-golfista profissional, deu consultoria ao jogo e vai ser a primeira comentarista mulher na, sé na série também. Da hora. Mas sobre... É engraçado porque não teve a cerimônia de abertura das Olimpíadas, mas tá tendo uns jogos já, né? Sim, entendi, é, é, é não esquisito. Entendi, não entendi, não entendi. Ninguém sabe o que tá fazendo nessa, nessas Olimpíadas? Ninguém sabe. Mas não, eu te digo, quem sabe o que tá fazendo e eu recomendo demais. Ah, que é, é Yasmin Brunet. Não, quem que é Yasmin Brunet? Cara, Yasmin... Ô, oh, puta, eu vou te contar a história muito rápida. Tangente demais, cara, mas é maravilhosa essa história. Yasmin Brunet é casada com o Medina, que ah, é o nosso... Ah, tá, tô ligado, tô ligado. Uhum. Nosso surfista. Sabe o que tá acontecendo? 
Ela não pôde ir aí Ela não triste. pôde ir como, como acompanhante do Medina para as Olimpíadas. E isso gerou uma confusão bizarra, porque nem ela e nem o Medina aceitaram essa decisão do COI. Tá? Como assim? É impossível. Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer lá sem a minha mulher ao lado. Afinal de contas, fomos costurados né quando nos casamos. E aí, tipo, cara, em algum momento chegou, mandou um... Rolou umas mensagens, tipo, da Yasmin nas redes sociais, do tipo... A quem interessa que Yasmin Brunet não vá para as Olimpíadas? <risos> Saca? E, e, e ainda ameaçou. Ela, ela não foi um aviso, ela ameaçou. Vocês um dia descobrirão por quê que eu precisava ir junto com meu marido para as Olimpíadas. Ok. E aparentemente okay. a gente descobriu que ela tá grávida. <risos> é tipo... Ei, mais um motivo pra você não ir pra não Olimpíada ir. do Corona, saca? Uh, uh -huh. Porra! Estranho, coisa estranha. E a Olimpíada não dura tanto, é uma semaninha e acabou, não é? É, dia 10, não é? 10 de agosto acaba? É, não, a minha recomendação é seguir o Douglas Souza no Instagram. Douglas Souza? O jogador de vôlei da, da seleção? Melhor jogador de vôlei que a gente já teve. Ah, é, eu não, eu não manjo nada do esporte. É, ah, não, os... foi, foi, foi um completo exagero, eu não faço ideia também. Ah, tá. Não, é que os stories dele são maravilhosos. Ele mostrando o dia a dia, mostrando as coisas do Japão sim, e sim. fazendo piadas, é maravilhoso, muito bom. É, ele estourou em popularidade, assim. Do, sim, do... é, ele já assinou com, com, com rede, rede não, com agência de influenciador já. Ah, é. Teve ele testando a cama anti-sexo lá de, de papelão. Deixando claro que dá pra fazer sexo sim. Dá sim. Ali, e também... Além disso, o, 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 o chão era de carpete. Qual é a ideia que os caras acharam que ia acontecer? Pois é, eu acho que isso só disse muito mais do, sei lá, engenheiro que fez a cama de papelão que acha que não tem nenhuma outra posição de se transar no, no mundo, assim, tipo, é, coitado é. da esposa ou marido de quem de desenhou essa cama, porque, Sim. pelo amor de Deus. Mas, ó, o, o, o próprio Comitê Olímpico soltou lá falando que, não, as camas não eram pra, 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 parar, pra, pra evitar sexo, inventaram isso daí. Ah, é? É, soltaram essa. Porque eu acho, já leu, né, umas matérias assim, porque, mano, no, na a putaria, Vila Olímpica, a putaria. É, tem só pessoas essencialmente jovens que no resto do tempo estão focadas em treino, né, então assim, uhum. sem tantas liberdades, e toda uma galera no ápice da condição física, assim. Então é. as histórias que saem é que, mano, eles extravasam tudo que tem que extravasar e é tipo sexo, então certo eles tão é, certo é, eles. exato, isso é consentido tá tudo, e, a, e além do mais e, e, e pra coroar tudo, eles se chamam olimpianos, porra uhum. vai falar se você sendo um olimpiano você não vai querer transar com outros olimpianos são, são as coisas mais próximas que temos de deuses na é, terra, né, caralho além de, ser, além de ser uma carreira foda que é, as pessoas te amam nessas três semanas, depois ninguém lembra que você existe exato, não demais, não tem nem dinheiro pra vocês treinarem quando vocês voltam, principalmente no Brasil, saca? É. Aí que o foda é que eu entendo, é a questão da Covid, né? Mas é que aí o meu ponto é que não era nem pra rolar a Olimpíada. No Exato, momento, então, né? tipo, vocês já botaram ali, velho, então deixa o bagulho rolar, saca? Não era pra rolar, mas é... É isso aí, é isso aí. É o que a gente tá falando? <risos> é que a gente ah, tava é. falando de futebol da EA e por aí vai. É, a gente tá chegando bem no finalzinho aqui. Red fiz a mesma lançar... eu, eu, eu acabei de notar que você não colocou uma notícia aqui que, tá, é, que, que tem um gancho de FIFA hum. que eu acho que é, que é legal de dar. Você viu que o PES acabou? Ah, é, né? Agora é só eFootball, é free to play, é isso? Exato, é um eFootball, é um, jo um jogo de futebol agora, free to play, chama eFootball, não existe mais PES. E, cara, eu não sei o que pensar sobre isso. Me parece, me parece que eles estão conectados ao, ao, ao mundo atual 
Porém, eu não sei se futebol funciona assim. Saca? De, de que maneira se diz? Tipo, se, se futebol vai funcionar parecido com um MOBA com um, ou com um, 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 battle, um Battle Royale que é de graça, saca? Tipo, sei, que sei. eles vão conseguir ganhar dinheiro com, com cosméticos. O que, que eles vão ganhar? Como que eles vão... Vai ser ah, é que, por exemplo, FIFA, né? Tem uma quantidade absurda com da as cartinhas, cartinhas, né? Exato, exemplo, exato. É. A cartinha. Mas será que eles vão ter cartinha também? É, eu, não, eu, eu não tenho a menor ideia se... PES tinha qualquer coisa dessa, dessa natureza. Mas ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá reclamando. Se não tiver e for só o jogo, melhor, né? Pois é. <risos> Sem ser abusivo pras pessoas. Porque eu imagino que né, vai ter as atualizações de, de jogadores, né? Sim, de times, sim. Já confirmaram que vai ter assim. tudo. Entendi. É engraçado eles mudarem o nome, porque PES tem uma carga, né? De, de reconhecimento. E futebol é a coisa mais triste do mundo. Às vezes eles mudam pra, tipo, ah, daqui uns anos a gente volta a ter Pro Evolution Pode Soccer, ser. Soccer. Porque eles começaram a não lançar novos, só atualizar por conta da pandemia, foi até, né? Que era... É. É, porque e futebol parece lá, jogadores movidos a energia elétrica, não parece? Ou isso, ou então, tipo, é, é como que de repente algum é, é, executivão decidiu chamar o eSports de futebol de eFootball. E tipo, ah, puta que pariu. Igual e-games, né? Uhum, é, faz sentido, faz sentido. Mas o que eu ia dizer é que o Red Fizame vai lançar um livro, Teixeira. É verdade. O, o livro será do tamanho dele, inclusive. <risos> Não cabe em casa. <risos> é, o ex-presidente da Nintendo da América é, deve sair em maio do ano que vem. O nome do livro é Disrupting the Game From the Bronx to the Top of Nintendo. Então, da hora, é, da hora. É, da. Causando disrupção ao jogo do Bronx até o topo da Nintendo. Segundo a descrição, né, além do Red compartilhar anedotas próprias e também contar a história da caminhada dele até a presidência da Nintendo of America, o livro também terá lições de negócios e liderança. Abre aspas. Aprenda com o Red como usar o pensamento disruptivo para determinar as escolhas de vida que te farão realmente feliz. Derrote as percepções negativas daqueles que te subestimam ou simplesmente o descartam e domine a coragem, perseverança e resiliência necessárias para dominar no mundo dos negócios e alcançar seus sonhos profissionais. Porra! Oh, quem Ele virou diria... coach quântico, Exato, né? quem diria que Regi fiz a meia virar coach quântico, cara, vendendo livro no Instagram. Puta que pariu, cara! Demais! Parece muito, né, estrela de autoajuda e é meio, é. ah, ele é um nome, ele trabalhou, alguém deve ter tido um ghostwriter que falou, mano, vai vender porque tem seu nome e exato, é Exato, exato. É. Nossa, maravilhoso. Puta, maravilhoso. tá certo ele, sabe? Tá certo ele. E o Go Girl? Porra. <risos> não demais. deu certo ele, sei lá, da, do board da, do GameStop, né? Ele caiu fora lá rapidão. É. <risos> ele foi lá, tomou um café e foi embora. Viu? Não, tô de boa. Ah... <risos> uh... Tava rolando uma conversa por conta de um artigo da Bloomberg de que a Nintendo talvez fosse lucrar mais com as vendas do Switch OLED uh, por conta do preço atual das telas, que as uhum. telas seriam muito baratas e aí eles botam essa margem de 50 dólares a mais e eles iam ganhar mais dinheiro em cima. Eu não lembro a última vez que a Nintendo foi tão assertiva, mas eles vieram dizer a público, abre aspas... Uma reportagem afirmou que a margem de lucro do Nintendo Switch modelo OLED aumentaria quando comparada à do Nintendo Switch. Para garantir que a informação correta chegue aos nossos investidores e clientes, queremos deixar claro que essa informação está incorreta. 
Nós também queremos esclarecer que acabamos de anunciar que o modelo OLED será lançado em outubro e não temos planos de lançar quaisquer outros modelos no momento. Cara, certeza que depois saiu esse negócio, investidores começaram a entrar em, em combustão instantânea, né, cara? Mas não seria positivo pra eles, se fosse verdade? Então, mas só que sim... É, tal, talvez sim, eu, eu não manjo é, desse rolê, mas o que eu chutaria é sim, é, é vantajoso, só que ao mesmo tempo, tipo, puta, se eu soubesse que vocês iam ganhar, ter mais lucro, eu teria comprado mais ações, sei lá, por exemplo. Uhum. Ah, tá. É, e assim, essa questão, né, de tipo, eles não tem nada pra anunciar no momento. Tipo, é verdade, mas é questão de linguagem, né? Tipo, se eles anunciarem ano que vem, eles não tinham nada pra anunciar no momento mesmo. É, né? no é, momento só... de publicação desta nota. <risos> Exatamente. Assim, eu acho que isso não descarta que ano que vem a gente ouça sobre um novo modelo. Uhum. Mas eu também não... Não tô particularmente confiante de que isso vai acontecer ainda. É, é. é já, já foi a decepção, já foi, né? De não ter nada de 4K, né? E aí, pra finalizar hoje, Teixeira, é só uma listinha de coisas que chegaram ao Game Pass. Da hora! É, já saiu na, na, pra nuvem, né, o Battlefield 5, saiu, foi acho que terça-feira, o Chris Tales, saiu Tô pra nuvem. Tô muito game. afim de jogar. Eu comecei a jogar, eu, é que eu tava muito cansado ontem, eu peguei meio pesado no treino, e aí eu tava jogando, eu comecei a ficar com sono, eu não joguei muito, mas pareceu legal o que eu joguei. Ele tem um lance de que você pode enxergar passado, presente e futuro, e, e você usa isso tanto pra resolver enigmas do mundo, quanto pra, nas lutas que são tipo combate por turno de RPG. Mas é legal o combate? Ou não? Ele, é legal, ele tem aquele esquema Mario RPG ou South Park que você bate e aperta o botão na hora pra causar mais dano. Ah, saquei, saquei. É, saquei. Mas aí, tipo, é batalha do tutorial. Primeiro chefe tutorial. Você vai me ouvir falar a mesma coisa do Mothership, tá? Tá bom. Mas é, por exemplo, você vai lutar contra esse chefe e ele tem um escudo... Na verdade, elas têm um escudão e não passa dano. É zero o dano. Hum. E aí, o que você faz? Você tem que usar uma habilidade que joga água nelas e aí você usa seu poder pra mudar... A parte da luta na qual as chefes estão pro futuro. E aí, por conta disso, a água fez efeito e enferruja os escudos. Ah, e aí que você bate e consegue causar dano nelas, entendeu? Puta, isso parece mó legal. É, então. E eu só vi esse tutorial. Eu não sei como vai ser explorado mais a fundo, porque também dá pra mudar pro passado na luta. E eu acho que também você vai fazer isso. Caralho, que da hora. Então, esse já tá no Game Pass de console, PC e xCloud. É, da nuvem. Dia 22, hoje, quando estamos gravando... É, Atomic Crops, também Game Pass de tudo. Que o Rick amou, né? Sim, é o que o Rick fez o desenvolvedor trabalhar hora extra pra salvar é, o save sim. dele. <risos> é, Raji, An Ancient Epic, também tá pra tudo. Last Stop, também tá pra tudo. Last Stop, eu tô quero jogar, é o novo jogo do pessoal que fez Virginia. Uh, tô botando pra baixar já. Uh, dia 26, o Blinks The Time Sweeper vai estar tá no Game Pass de console e nuvem, é um, é um jogo do Xbox original. É, o Crimson Skies High Road to Revenge vai estar tá no Game Pass de console e nuvem. Qual jogo é esse agora que eu não, não sei? sei. Deixa, deixa eu ver aqui. Ah, é clássico também de Xbox, é de avião. Ah, Crimson Skies, sim, eu, eu lembro agora, é. lembrei. Dia 27, o Flight Simulator chega no Game Pass, mas só pro Series, não, não pra, pra outros. E aí dia 29 tem o Little League Blaze pra tudo, é aquele lá de tipo... Versus Baseball, sabe? Uhum. Uh, tem um que chama Omino, que não sei qual é, também é pra tudo. Project Wingman pra PC e The Ascent pra, pra tudo. Esse The Ascent que eu tô afinzão, hein? Ele parece legal. Ele é multiplayer, não é? Não dá sim. pra ser multiplayer. A gente sim, pode sim. jogar junto. É. é, como sempre, né? E a gente não joga. Ei, vai acontecer dessa <risos> vez. Vai acontecer dessa vez. 
É, e esse Project Wingman é, é de navinha também? Sim. Navinha, navinha. Aviãozinho, sei lá. É, então tudo isso tá chegando ao Game Pass. E é isso, Teixeira. Essa era a última notícia que tinha aqui hoje pro Notícias. Foi, foi um noticião, hein? Noticião. Foi, foi. Aconteceram, aconteceram coisas. Muitas coisas não boas, mas é isso aí, né? É essa indústria, não tem como a gente não... Tem como a gente fingir que não é isso, né? Não Por tem como ser que... feliz no, 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 no mundo atual. Que a gente nem tá tentando. <risos> pra deixar claro. <risos> Teixeira, muito obrigado por vir aqui gravar comigo esse Notícias. Eu que agradeço. É, vai ficar aqui um recado mais uma vez, porque essa é a primeira vez que o Notícias tá rolando no momento que isso já foi lançado. Mas o primeiro contato, o primeiro episódio já está disponível. Você encontra ele procurando... Primeiro contato no seu feed No Spotify, porque ele tá num feed separado Ele não tá no feed que você tá ouvindo O Notícias, é um feed próprio dele Então você taca lá no, em aplicativo Sei lá, no Pocket Cast Seja lá o que você usa, põe primeiro contato Talvez apareça podcast de gente Que teve contato com ET e coisas <risos> assim Mas você procura o primeiro contato Vai estar tá Overloader B9 E você vai saber que é o, que é o correto é, e aí já tá disponível o primeiro episódio Por favor, ouçam, é, deem uma chance Tá muito legal, tá muito, muito legal mesmo Sim É um podcast documental Narrando a chegada dos computadores aos lares brasileiros E contextualizando toda a época e tudo mais é, Dá uma chance a ele, ouça uh, E é isso, né, de recado, é isso É isso mas mais uma vez, muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente deseja que vocês tenham um bom fim de semana. A gente deseja que vocês descansem bem. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Live Lane, não é mesmo? É verdade. É verdade. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!